1: Na ránu 24. únor 2022 asi málo kdo zapomene. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Za uplynulý rok se toho stalo mnoho. Zemřeli desítky tisíc lidí, miliony opustili domovy, jsou ničena celá města. Zvedla se ale také vlna solidarity. Evropa přijala miliony ukrajinských uprchlíků, západ posílá na Ukrajinu zbraně i humanitární pomoc. Evropská unie přijala několik balíčků proti ruských sankcí. Obavy z toho, zda během zimy bude dost plynu a ropy vystřídaly obavy z dalšího vývoje. Podcast Zbytečná válka na serveru Novinky.cz má za sebou už 62 dílů, ve kterých se vystřídalo 45 hostů. V prostorách Scott Weber Workspace začíná speciální vydání podcastu Zbytečná válka, kde probereme rok války z různých úhlů pohledu. Hosty první části naší debaty jsou Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost při úřadu vlády. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Baloun, generál poručík ve výslužbě bývalý velvyslanec v Afganistánu. Dobrý den. Dobrý den. Lenka Klicperová, novinářka a fotografka. Dobrý den. Dobrý den. Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik. Dobrý den. Dobrý den. A novinář a komentátor serveru Novinky.cz Alex Švamberg. Dobrý den i vám. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a tuto debatu budu moderovat. Dámo a pánové, když si vzpomenete na 24. února 2022, jaká je ta jednoslovná nebo jednovětá vzpomínka, paní Klitsperová?
0: Rychlé um, balení a rychlý onest. Pane Balou,
2: Asi určitá míra překvapení toho, že se nejednalo jenom o východní části Ukrajiny, ale i o hlavní město.
3: Pane Pojare? Že začala nová éra, že ty dějiny Evropy nebudou stejné, že to bude to období před a po tomto dni. Pane
4: Mikulecký, překvapení, ten mizera do toho jde v plném rozsahu a chce celou Ukrajinu. Nikdo z nás si myslím, že to nečekal. Všichni jsme čekali, že se budeme bavit o Donbasu, maximálně o Luhansku. Pane Švanberku?
5: První, co mě napadlo, bylo, že jsem se mýlil. Myslel jsem si, že tak daleko to nezajde. Proč v těch
1: prvních dnech ruské invaze se nepovedl ten ruský plán obsadit Kijev, dosadit loutkovou vládu a vlastně podniknout tu invazi na většinové území, pane Mikulecký?
4: Protože Rusové vycházeli ze špatných spravodajských informací, nebo si ty spravodajské informace špatně vyložili. Vycházíme z toho, že prostě Vladimír Putin vycházel z informací, které mu byly poskytnuty, ne jaké jsou reálné, ale takové, jaké chtěl slyšet. Není to poprvé, pokud někdo tu zemi vládne buď diktátorským, nebo tím autoritářským způsobem jako Vladimír Putin, když se něco podobného děje. Myslím si, že to ani nebylo naposled. Pane Balůne, bylo to spíš
1: tedy dáno ruskou stranou a pozicí ruské armády a Ruských úřadů a ruského Putina, Vladimira Putina, anebo schopnosti ukrajinské obrany? Opravdu v těch prvních dnech?
2: J myslím, že to bylo oboje, protože ta, ten postup ruské armády vůbec neukazoval, že se bude jednat o nějakou válku klasického stříhu, aby se řeklo. A nebyly tam žádné rozvinuté jednotky, ale spíš to připadalo pochodový proud, přeměstňování z výstabě, a tudíž to ukrajinské armádě dalo trošku času. A to mohla skonsolidovat ty svoje pozice a, a zahájit nějakou a, obranu, která v té chvíli samozřejmě a, se ještě nevědělo, co před nimi je, ale,
1: ale dalo jim to určitě druhou času. Pane Švanberku, ten obrázek z prvních fází války je známý ruský konvoj mířící na Kyjev, který Ukrajinci z různých pozic ostřelovali. Jak to, že? první fázi války došlo k něčemu takovému. Prostě desítky kilometrů dlouhý konvoj, který byl snadným terčem pro ukrajinskou obranu.
5: Protože Rusové zcela zřetelně podcenili, že jedou do skutečné války. Oni si mysleli, že jedou zachránit ukrajinský lid, který na ně bude radostně čekat, mávat květinama pomalu a že si je zbaví té nenáviděné fašistické vlády, jak oni tvrdili. Takže oni nejeli tak, jak by se jelo normálně v poli. Střelní byli jako, jako při přesunu. Díky tomu bylo velmi jednoduché likvidovat první a poslední vozidlo v kolonii a zbytek rozstřílenilo střelectvem.
1: Pane Balunek, bylo klíčové v těch prvních dnech, že se nepodařilo ruským silám obsadit letiště Hostomel u, Kijova, u Kijeva a tím pádem vlastně zaútočit ve bětší míře právě na hlavní město Ukrajiny.
2: Je to vždycky tak, že rozhoduje ten moment překvapení a ten moment překvapení se evidentně nepodařilo. Sice tím, že vstoupili ruské jednotky na území Ukrajiny, tak to určitým způsobem bylo překvapující, říkám určitým způsobem jenom, ale ten jejich, ten jejich způsob, jak to udělali, tak vlastně tím ztratili ten moment překvapení.
1: Pane Pojare, český premiér Fiala se vypravil do Kieva už v polovině března spolu se svými slovinskými a polskými kolegy. Vy jste byl součástí té delegace. Bylo to klíčové v tom hledisku, řekněme z toho vnitroevropského úhlu pohledu, ukázat i v rámci Evropy, které země budou patřit mezi ty lídry ukrajinské podpory, podpory Ukrajině, anebo to bylo
3: důležité gesto i vůči Ukrajině? Bylo to důležité gesto vůči Ukrajině a myslím, že to bylo důležité právě proto, aby to rozhýbalo ostatní a že, že jsem rád, že jsme v tom hráli tu klíčovou roli, stejně tak, jako jsme hráli jako Češi klíčovou roli v dodávkách těžkých zbraní, protože jsme byli skutečně první v dodávkách těžkých zbraní, který tam přijeli zhruba v tu dobu, když my jsme tam byli tím tímhle.
1: Bylo klíčové pro evropské partnery ukázat, že Česko, Polsko, možná další východo-evropské státy budou hrát stále důležitější roli v rámci Evropské unie a v rámci evropských vyjednávání?
3: Tak jsme o tom nepřemýšleli. Já myslím, že všichni, kdo tam byli, všichni tři premiéři a kdo tam s ním s ním jel, tak přemýšleli o tom, že je potřeba tam jet, že je potřeba podpořit Ukrajinu a že je potřeba nedat Ukrajinu prostě nedopustit tomu, aby Ukrajina padla. A bylo to po těch několika prvních klíčových dnech, kdy se ukázalo, že Ukrajinci jsou připraveni se bránit, že jsou všichni Ukrajinci připraveni se bránit na příštou zemí a že jim prostě musíme pomoct a že to má smysl jim pomáhat. Ale nikdo nepřemýšlel tehdy, že by tam jel pro to, abychom zvýšili svůj prestiž v Evropě nebo, nebo své karty. My jsme byli přesvědčeni o tom, že to máme udělat, musíme udělat a že tam na tom ukrajinském bojišti jde i o nás. A zpětně viděno s tím už necelým ročním odstupem. Co konkrétního na tom jednání
1: zaznělo? Proč to bylo tak důležité, co prezident Zelenský požadoval a co mu nejenom tedy
3: Česká strana nabídla? E- tak důležitá byla ta symbolika, ukázat, že to je možné a to jak solidaritou dovnitř Ukrajiny, tak samozřejmě zbytku světa nebo zbytku Evropy, Spojeným státům, že to je naše válka, že se tam bojuje za nás, za naší svobodu a že proto máme něco dělat. A u toho jednání bylo obrovským způsobem nabíjející, že Ukrajinci, to jejich odhodlání, ta vitalita, to, že věděli, co dělají, co chtějí dělat, jak chtějí pokračovat, jakým způsobem, způsobem sebrání, že potřebují zbraně, potřebují peníze, potřebují politickou podporu a bylo to prostě konkrétní jednání ve všech těchto aspektech, tak to bylo obrovským způsobem ujišťující, že toto Rusko nebude mít lehké a že je možný tu válku vyhrát nebo rozhodně nedopustit to, aby Rusko zvítězilo. Paní Klitsperová,
1: vy jste v té úvodní vzpomínce zmínila rychle se zabalit a jet na místo. Jak to vypadalo v prvních dnech právě na Ukrajině? Byl to chaos? Byla to možná logistická složitost vůbec toho, jak to zvládnout, jak dopravit pomoc na ta místa, kde byla potřebná?
0: Byl to chaos a byl to šok. Pro většinu lidí, s kterými já jsem se mohla v těch prvních dnech a týdnech války setkat, tak to byl šok. Stejně jako to byl šok pro mě, já jsem taky nečekala takhle širokou invazi A bylo vidět, že ji nečekali ani samotní Ukrajinci. Panoval neuvěřitelný takový jako... Slovo chaos je asi nejvhodnější. Bylo vědět, jak Ukrajinci se horečnatě snaží zmobilizovat všechny ty svoje rezervy. Horečnatě budují tu teritoriální obranu, do které opravdu přicházeli civilisté, kteří neměli žádnou zkušenost se zbraní, s bojem, s ničím. Prostě 14 dní je školili, pak je posílali na nějaké posty, spíš víceméně v zázemí než na frontě, ale. Bylo, bylo to v těch dnech vlastně velmi nebezpečné, protože najednou dostalo zbraně do rukou spousta lidí, kteří s nimi vlastně neuměli příliš zacházet. A stávalo se i často, že při projíždění přes ty checkpointy tam hrál moment toho vystresování, té nervozity, která ve všech panovala. Tak hrál docela, docela klíčovou roli a mnohdy jako se mohl stát i velmi nebezpečným. Mně se to stalo osobně dvakrát, že na mě prostě vytáhli zbraň, protože zkrátka vůbec nevěděli, co si vlastně v té situaci počít.
1: Když popisujete ten šok, tak ta klasická reakce na šok bývá zmrzni, zaútoč, uteč. Jaká byla ta reakce, se kterou vy jste se nejčastěji potkávala právě na Ukrajině?
0: Byl to šok, chaos, ale na druhé straně zase nárůst jako toho obrovského odhodlání, že my se nezastavíme, neposadíme se před, před tím rusem na zadek, a začneme bojovat. A To bylo cítit opravdu od 60-letých paní přes boje schopné muže až pomalu k dětem. To bylo opravdu cítit napříč tou společností a bylo to vlastně tím, byly to strašně výjimečné momenty, které už jsou dneska dávno pryč, už je ta země někde jinde. A tohle je to, co já si vlastně budu navždycky pamatovat. Ty první dny války byly klíčové i emočně vlastně.
1: Když se posuneme dál, tak světem otřásly v těch následujících týdnech obrázky masakru převážně z Buče a z Irpini. Byl důkaz, byl tohle důkaz, to, co se odehrávalo právě těchto městech, která se staly vlastně symboly těch masakrů, toho, že se ruské armádě opravdu nedaří naplnit ty původně vytyčené cíle, toho, že to možná nejde úplně podle představ, pane Mikulecký?
4: Já si myslím, že tady jsme přeskočili jednu jako jako poměrně zajímavou věc, protože jedna věc byla ta kolona, která měla za úkol dojet ke Kijevu. Druhá věc byl ten výsadek Hostomelu, který už tady byl zmíněný, který v podstatě měl zopakovat rok 68 v Československu nebo později invazi do Afghánistánu. To znamená vysadit nějakou elitní jednotku, která obsadí to centrum moci a buď teda v Afghánistánu eliminuje, v Československu zajme a donutí to politické vedení země de facto kapitulovat. Což byl podle mě i ten původní operační záměr té ruské operace. Ale pak je tady ještě jiný obrázek, který si příliš často neopakujeme a asi který je dobré i zmínit, že na tom jižním směru ty ruské vojska, která útočily směrem z Krymu, tak tam se jim podařilo naplnit téměř všechno. A možná by stálo za to, a to je možná pak spíš na Tomáše než na mě, tady byla strašlivá nedůvěra k informacím amerických spravodajských služeb, které naprosto jasně říkali, co se stane. A bohužel byla tady jakoby evropská opozice, byly to německé tajné služby, francouzské, které to spochybňovaly i ukrajinské. A vlastně, kdyby jsme tehdy věřili američanům a kdyby jim věřili i sami Ukrajinci, Provedli některá ženýní opatření, které mohly provést. Kdyby provedli minovací operace, které potom provádějí poměrně s velkým úspěchem na celé řadě míst toho bojiště, tak ty rusové na tom jižním směru rozhodně nemuseli dojít až do Chersonu a podobně. A mluvíte o podcenění tedy ještě před 24. únorem? Mluvím o tom podcenění Vzpomeňte si, co říkal český prezident tehdejší, snad už za pár dní bývalý, o tom prostě, jak Američani se blamují a že nic takového nebude. Ale vy jste zmínili některé jiné státy
1: jiné zpravodejské služby. Pane Pojare, bylo to podcenění západních zemí toho, co říkali americké
3: stajné služby evropským elitám? No to si myslím, že nepochybně bylo to jako bylo jasné všech posledních dnech před invazí a zároveň je potřeba si říct, že i ty, že američané byli přesvědčeni o tom, že dojde k tomu útoku a to po nějakou dobu ale zároveň ani američané nevěděli, jakým způsobem se budou schopni Ukrajinci bránit a tam je Ukrajinci překvapili pozitivně protože zase, když dokud nejste nebo ta společnost prostě není vhozena do té reality a musí se bránit, tak do té doby jsou všechny prognózy toho, jak to bude vypadat, jako velmi na vodě, protože vy nevíte, jak se ta společnost bude chovat a jak to celé zafunguje. Pro mě byl ten zlomový okamžik, když jsem byl přesvědčen o tom, že to Rusku nevíde tak, jak si myslelo, ne to, co se dělo u Kijeva. Ale to, co se dělo u Charkova a to, že ten ruskojazyční Charkov se začal bránit a bránil se takovým způsobem proti té ruskojazyčné invazi, tak tam jsem si říkal, že že se jim to nepodaří a a od té doby jsem tomu věřil, že se jim prostě ten původní záměr nepodaří, že se jim to
1: podařit nemůže. Pane Švamberku, když se podíváme na mapu, kam vlastně ruské jednotky v průběhu toho uplynulého roku došly nejdál a která území až držely, proč právě ta jižní oblast, tedy v fuozovkách, pro Rusko byla ta úspěšnější? Proč se tedy ruským jednotkám dařilo lépe pronikat na území Ukrajiny právě z té jižní oblasti?
5: Na té jižní oblasti je to ze dvou důvodů. Za první zřetelně v některých oblastech, zejména třeba v Khersonu, zřetelně měli rusové pátou kolonu, protože se takhle snadno se žádné město nedá obsadit, pokud není pátá kolona, nebo pokud ty lidi nejsou zvetovaný. To druhý nebyli. Potom druhá věc samozřejmě je, že celá ta ukrajinská obrana se soustředila především na tu Luhanskou frontu nebo Luhanskoduněckou frontu, kde byla ta obrana vybudovaná do hloubky, taky je vidět, že v té první fázi ten nejmenší postup byl právě v těch místech, kde se bojovalo od toho roku 2014 a samozřejmě ta jižní, jižní část umožňovala mnohem snazší rozvinutím těch jednotek, než prostě třeba ty zalesněné části okolo Kijeva, kde pak zůstávali na těch komunikacích, nebo prostě když se dost, pokoušeli dostat ze severu, tak se ukázalo, že můžou využívat jenom pár silnic, takže tam vznikala ta nekonečně dlouhá kolona, protože neměli kam jet. Ale já bych ještě chtěl uvést jednu věc, která tady nepadla ohledně té obrany strašně rychle. Ve chvíli, vlastně, kdyby byla Ukrajina napadená, tak se okamžitě znovu aktivizovali všichni ty lidi, kteří zařizovali tu pomoc těm vojákům a těm domo, té domobraně a těm příslušníkům dobrovolnických praporů od toho roku 2014, protože okamžitě znovu stejné kanály, které měly začaly používat, a posílali tu podporu tam, kde byla v tu chvíli potřeba, což taky asi nečekali na té ruské straně. Pane Maloune,
1: čistě z vojenského hlediska, když jsme viděli tu mapu ruských jednotek, kam až nejdále došli, nakolik vlastně složité je pro tu bránící se stranu, takto dlouhou, stovky kilometrů dlouhou frontu vlastně bránit a bránit vlastní území vlastně od Běloruska ze severu až po Černé moře na jihu.
2: Teoreticky, prakticky obrana je něco snažší než útok, samozřejmě. A jakákoliv chyba v tom útoku je výhoda pro obranu. A to jsme říkali na začátku, že pokud rusové udělali chybu naštěstí, teda v té první fázi, v té útočné činnosti, tak to byla výhoda samozřejmě pro tu tu bránící se stranu. Pro nás je to relativně málo představitelné, protože naše země je několikrát menší. Je to obrovské, obrovské, obrovský prostor, obrovská, obrovská vzdálenost z jedné strany na druhou. To znamená, že je to obrovské síly, které v té chvíli nebyly k dispozici. Proto někde, prostě, tak říkal pan kolega, že někde, kde to bylo vybudováno, tak tam ten postup byl nejmenší, ale tam, kde to vybudováno bylo prostě tak ten postup těch ruských jednotek byl zpočátku i přes tu špatnou připravenost relativně, relativně snadný. A zastavil se až v pozdějších dnech, týdnech, že o měsících, kdy se začala ta obrana více budovat. Ale je to pro každou zemi, je to čím větší rozloha, samozřejmě tím je to větší problém, protože potřebujete obrovské síly, které v míru vlastně nejste schopen zabezpečit.
1: Krytferová, když jste se opakovaně vracela v průběhu toho uplynulého roku na Ukrajinu, A tady jste popisovala ten šok a ten chaos ze začátku. Jak se měnila i ta, řekněme, logistika, to, jakým způsobem se dařilo dostávat pomoc do těch míst, kde byla potřebná a právě i možná motivace a odhodlání Ukrajinců na místě?
0: Ta motivace a odhodlání je patrná dodnes, i když možná v trošku menší míře, ale ale je pořád, pořád, jak bych řekla, na velmi vysoké úrovni. A jak už o tom tady jsme se zmínili, najednou se vlastně ty ty společenské vrstvy strašně zaktivizovaly a prostě byli ochotní dát do toho svoje peníze, začít prostě vařit pro vojáky na frontě a to odhodlání prostě bylo enormní. A a vytvořily se sítě. V průběhu té doby, toho počátečního šoku, tak samozřejmě si už vybudovali ty sítě, že prostě z restaurací v Charkově jsou prostě vývařovny pro vojáky, našli si způsob financování, což je neméně důležité, protože samozřejmě ten rok té války je velmi vyčerpávající. Vyčerpává jak teda po vojenské stránce armádu, tak i ty civilní dobrovolníky, kteří skutečně už jako mají málo co, co by do toho mohli dát. Takže je to jako těžší a těžší, ale asi, asi jenom díky tomu odhodlání je to pořád možné protože pořád jako ty, ty systémy těch dobrovolníků fungují, pořád dováží na tu frontu potraviny, byť už třeba se mnohem teraz zlepšilo i to armádní zásobování, tak stále je to ještě pořád potřeba.
1: Postupem následujících měsíců a hlavně začátkem podzimu a zimy se začalo mluvit o takzvané opotřebovací válce. Nazval byste to tak, pane Pojare, teď, jak v únoru 2023, že jsme se dostali do něčeho, co bychom mohli nazvat opotřebovací válkou?
3: Tak do určité míry ano, ale zároveň jedna i druhá strana se snaží prolomit tu frontu a nějakým způsobem tu frontu posunout, takže to není jenom o potřebovací alka, která by byla čistě jako statická, ale dochází tam k pokusům o útočné a průlomové, průlomové operace. Ale ano, obě strany kalkulují s tím, kdy se ta druhá strana vyčerpá, kdy bude mít slabší dodávky, kdy nebude mít dostatek lidí a hraje se o vůli té druhé strany a o to, která vůle tedy zvítězí a která bude, která bude silnější. Nemyslím si, že to je něco nového. Já myslím, že to je v zásadě že to tam vidíme do určité míry od začátku nebo dejme tomu od toho druhého týdne, kdy bylo jasné, že ten první plán tedy na té ruské straně selhal. Proměňuje se v tom uplynulém roce vojenská pomoc a podpora západních zemí Ukrajině? Určitě. Proměňuje se Jednakže že proudí více, a mimochodem navzdory všem diskuzím o tom, že to už není tam co posílat, nebude vůle tam posílat a tak dále, tak ta pomoc se spíše zvyšuje. Zvyšuje se jak co se týká počtu nebo vyčíslení té pomoci, taky co se týká dosahu, dostřelu, množství těžké váhy té dané pomoci. A mění se i typy té pomoci, protože se částečně mění to bojiště, i ta ruská strana inovuje nějakým způsobem ví to, co jí fungovalo, co jí nefungovalo, dokázala se poučit vlastních chyb má jiné dodávky a jiným a stejným způsobem na to musí reagovat i ta ukrajinská strana, respektive se snaží reagovat i ten západ, nebo respektive všichni, kteří ukrajinskou stranu podporují tak, aby vydržela. Čili když se
1: díváme právě na tu techniku, vojenskou techniku z těch prvních měsíců, viděli jsme dževeliny nebo bajraktary, drony a poté posléze například Marsi. tak znamená to, že opravdu ten vývoj té vojenské pomoci právě ze západu na Ukrajinu se razantně proměnil za ten uplynulý rok, pane Mikulecký? Uh...
4: Je nutné také říct, že ta pomoc nezačala se začátkem války. My často zapomínáme na to, že poměrně významnou vojenskou pomoc poskytovaly Spojené státy a Velká Británie už před začátkem té ruské velké agrese. To znamená už v té době, kdy mezi tím rokem 2014. Donald Trump, který má celou řadu nedostatků, které bych tady mohl kritizovat dlouho, tak byl politik, který v podstatě znovu obnovil tu vojenskou pomoc Ukrajině a bylo to za jeho administrativy, kdy se opět nastartovaly ty dodávky, které Ukrajincům pomohly skutečně hned v těch prvních dnech té invaze. A to, co my vidíme sám za sebe, my jsme si tady možná pod dojmem médií, možná pod dojmem i některých chloby, navykli na takový ten pocit z těch expedičních válek, že máme malé speciální síly, které vyřeší všechno. Protože často to řešili v takových těch válkách v Africe, na Blízkém východě a podobně. A za mě, za sebe říkám, že tahle válka ukázala i široké veřejnosti. Že prostě když je válka, tak potřebujeme téměř vševojskou armádu. Potřebujeme armádu, která funguje jako celek že žádná sebe speciálnější, sebelepší jednotka není schopná rozhodnout takovýhle konflikt a že takováhle válka zasáhne prostě celou společnost. A je to něco, co by měl být budíček tady pro nás pro všechny. Čili jsme si odvykli na to, že i na evropském území může být klasická
1: konvenční válka se všemi složkami typu od až po bojová vozidla pichoty například.
4: A s těmi ohromnými masakry civilistů. My jsme měli pořád pocit, že když byla válka na Balkáně, že to je někde de facto daleko. Teďka mám pocit, že lidi si mnohem víc uvědomují, že ta válka je za humny. Pane Baloune, z čistě toho
1: vojenského hlediska, jak složité je začlenit tak různorodé spektrum zbraní a systémů do ukrajinské armády a do ukrajinské obrany?
2: To je složité samozřejmě.
1: A no ale zdá se, že Ukrajinci to zvládají v té, v té velmi dobře.
2: Zvládají to, zvládají to dobře. Já si myslím, že je překvapující dobře. A, ale v současné době asi není jiného vyhnutí, protože nemůžou dostat a pokud možno co nejméně typů nebo takovou unifikaci v maximálním množství, tak jak by potřebovali. A to je jeden z důvodů, proč dostávají víc typů techniky. Samozřejmě, a těto množství dohromady potom tvoří to, co, co oni potřebují. Protože když jsme se tady bavili o obraně o útoku, žile, tak abyste vedl dobrý útok, zpravidla potřebujete tři až pětkrát větší síly a prostředky na to, abyste překonal tu obranu toho protivníka. Za v tomto případě nebo v této době v současnosti ne, nelze asi jinak než. A poskytovat více typů prostředků, být stejného druhu, třeba dva, tři druhy tanků, ne jeden, protože tolik prostředků jednoho druhu zkrátka nese žené.
1: No a je to opravdu tisická uh, pomoc, anebo je to naopak o to složitější, když třeba Abramsy a Leopardy fungují na jiném principu, je to jiný tank, potřebuje asi jinou obsluhu? Je to samozřejmě o výciku, je to i
2: o tom servisu, o tom provozování té techniky umožnění, aby neustále teda byla bojeschopná ta technika. Samozřejmě je to velice náročné, ale jak říkám, v současné době je to zřejmě nezbytné, aby to tak bylo, protože v případ, že bychom chtěli, aby Ukrajina dostávala techniku méně typů neunifikovanou, tak bychom nebyli schopni dodávat takové počty, které oni potřebují.
1: Když tady vidíme americké Abramsy, německé Leopardy, francouzské Leclerky nebo britské Challengery, pane Švamberku, řekl byste, co teď Ukrajina nejvíc potřebuje, anebo je to v úvozovkách jedno a každý tank dobrý tank?
5: Každý tank dobrý tank, ale myslím si, že v tuhle chvíli potřebuje víc než ty, ještě víc než ty tanky, které potřebují velmi, tak potřebují munici. Protože tato válka je válka, ve které se vypálí obrovské množství munice. V té, v té době špičkového ostřelování loni v červnu, v červenci se odhadovalo, že Rusko vypálí 50 000 granátů a střel za den. Nyní se je okolo 20 tisíc V tu chvíli prostě, když si uvědomíme, že i když Ukrajina má přesnější monici nebo dostává už přesnější munici, tak stále je to obrovský problém vypálit tolik ran, Protože to znamená nejenom munici, ale znamená to taky udržovat ty prostředky funkční. Hlavně se opotřebovávají, i když se to mnozí neuvědomují, tak dodáme-li děla, musíme brzo pak dodat i náhradní, hlavně při takovém množství palmy. Takže samozřejmě každý tank je dobrý, ale jak bych tak řekl, na tancích to jenom nestojí. Je tam ta potřeba dodávat všechno. Samozřejmě některé zbraně už ztratili činnost, jako byly kdysi tak oceňované majraktary, tak prostě Rusové našli způsob, jak se těmto velkým dronům bránit, tudíž se nám víceméně z bojiště ztratili, ale pořád ta, tom, ta munice je vlastně v tuhle chvíli nejdůležitější. Daří se
1: to? Daří se zásobovat Ukrajinu ať už municí nebo právě těmi náhradními díly, aby měli ukrajinské síly opravdu to, co potřebují?
5: A, no zatím se to daří, ale jak, jak dlouho? To samozřejmě vám nikdo neřekne, protože... I, I když něco vědí Ukrajinci, tak samozřejmě ani jedna strana nebude nikdy nic říkat, protože by to využila ta strana druhá. Takže, ale je to hodně napnuté, protože je problém tu munici vyrábět. Protože prostě, no, v takovém rozsahu se prostě nepočítalo, že by byla potřeba munice. Takže se musí vyrábět a to je problém, protože to chvíli trvá, než to naběhne. Musí se na to skánět. Potřebné chemikálie, zbrojní průmysl nebyl podporovaný, protože nebyl ekologický. Není ekologický, ale bohužel všichni zelení si musí uvědomit a někde si to uvědomují, jako třeba v Německu, že prostě pokud chtějí prosazovat svou zelenou politiku, pod půjčinem to nepůjde.
1: Pani Kricperová, když mluvíte s místními na Ukrajině, co oni na tu západní pomoc říkají? Říkají, moc vám děkujeme, vděčíme za to, Díky, že na nás západ myslí, že nám pomáhá, anebo na druhou stranu říkají, no děkujeme, ale potřebujeme více, potřebujeme další zbraně, další techniku.
0: Ano, je to ten druhý způsob, samozřejmě nikdy, uh, nikdy, nikdy se to neobejde bez toho poděkování, ale vždycky řeknou, potřebujeme toho mnohem víc jo? a hlavně v mnohem kratším čase, protože ty rozhodovací mechanismy mají strašně dlouhou posloupnost, než se to vlastně projeví na tom bojišti. Takže pokud se tady teď bavíme o dodávkách nějakých moderních západních tanků, jako realita na tom bojišti je, že tam vidíte tanky z roku 1960 a to ještě jsou Ukrajinci rádi, že jezdí. Obrovský problém je vůbec doprava těch vojáků na fronty. Jakými auty, auty se tam dopravují? To nejsou žádné pancířované vozy, kde by byly plus, minus aspoň chránění ty vojáci, ještě než dojedou třeba do těch zákupů. Protože ta cesta je často, často možná ještě nebezpečnější než potom ten pobyt v úzovkách v těch zákopech. Jo? Tam se jezdí auty, které dosloužily před 20 lety, ale Ukrajinci jsou rádi, že mají aspoň nějaký. Stává se běžně, že prostě auto cestou na linie má poruchu, tudíž musí zastavit a Rusové mezi tím rozstříli. To jsou prostě obrovský technické problémy, které ta Ukrajina řeší a rozhodně si nemyslím, že ta pomoc je zatím dostatečná.
1: Pane Pojare, vy jako vláda nebo obecně evropské vlády cítíte ten stále vyšší tlak ukrajinské strany po té, co jsou dodávány jedny systémy nebo jedny zbraně, tak řeknou, ano, děkujeme, ale potřebujeme dál, potřebujeme tanky, když dostaneme tanky, budeme potřebovat stíhačky a jak dál to bude
3: pokračovat. Cítíte to vlastně takový dostupňující se tlak? Tak cítíme ten tlak, chápeme ten tlak a já nevím, jestli Plně stupňující, tak je to prostě neustálý tlak toho, že je potřeba dodávat víc a dodávat dlouhodobě, protože ta válka neskončila a Ukrajinci se musí nadále jako bránit. Tak já to sám nepociťu jako stupňující tlak. Myslím, že jako Češi jsme to nepocitovali jako stupňující tlak, protože mimochodem, jako my jsme toho dodávali opravdu hodně a nejvíce, ještě jsme organizovali dodávky pro Ukrajince s jinými zeměmi, které šly nějakým nebo jdou jako přes nás. Takže na nás ten jako cílený nebyl, ten byl cílený a právem na jiné země, které nějakým způsobem, evropské země, které nějakým způsobem více otálily a zapojovali se pomalu nebo se zapojují pomalu. Ale samozřejmě je pravda, že Ukrajinci stále přicházejí s novými nápady, co bychom jim mohli uvolnit a Někdy to jsou věci, které ani nemáme, takže ty se nám těžko uvolní. A není to
1: tak, že možná někdy potom ten tlak je kontraproduktivní, že někteří státníci nebo některé země to berou tak, ale podívejte se, my vám pomáháme, jak nejvíce můžeme, ale vy pořád chcete
3: více a více? Upřímně řečeno, já si nemyslím, že to je kontraproduktivní a já myslím, že to Ukrajinci dělají dobře, dělali dobře a že pak dokázali pochválit a poděkovat a ubrat, ale zároveň argumentovat dál. Možná jsou příklady zemí konkrétní, kde, kde to bylo trochu nebo chvílemi kontraproduktivní, ale celkově si myslím, že to dělají dobře a že vlastně za to děkují a vysvětlují, proč toho potřebují více, a že všichni vidí, že toho potřebují více, a že to je jasný. U kterých zemí to bylo kontraproduktivní? Německo? U Německa si myslím, že to nebylo kontraproduktivní, u Německa myslím, že Německo pěkně rozhýbali. Ale ty země nebo tu zemi, kde si myslím, že to byla kontraproduktivní, tu si nechám pro sebe nebo jíta jméno. Maďarsko? Tak u Maďarska se nepodařilo nic, takže tam to ani nebylo moc kontraproduktivní, ale ani se tam moc jako, hm, ty Ukrajinci nesnažili. Takže ten maďarsko-ukrajinský spor je delšího trvání, ten nevznikl 24. února a Maďarsko jsem také nemyslel. Ale tu zemi z vás nedostanu, nechci tady říkat. Pane Švanberku, pardon.
5: Jenom chtěl dodat, že ty ukrajinské požadavky se nestupňují, jak ty se občas říká. Oni požadovali dodávky tanků a dodávky letadel už městí nic o zahájení války. Takže ty jejich požadavky, to znamená, kromě ulice, tanky, další těžkou techniku, dělostřelstvo, raketomety, Rakety s delším dosahem, letadla, to bylo požadoveno už od toho březla Dubna.
4: Já bych možná doplnil, že tam úplně není jako byt tlak ze strany Ukrajinců. Já myslím, že by to měl být tlak ze strany našeho vlastního svědomí. Protože my vidíme, prostě, že tam rusové pořád zabíjejí prostě ženy, děti, unášejí děti prostě do Ruska, prostě páchají úplně jakýkoliv válečný zločin, na který si člověk spomene, tak rusové už ho vyzkoušeli. A to je něco, proč bychom měli těm Ukrajincům pomáhat. A prostě každý den, který ta válka trvá, který my tam nejsme schopní dodat tu výzbroj, kterou Ukrajinci potřebují, tak Ukrajinci prostě platí krví. A to je něco, o čem se pomalu snad začíná mluvit, že ztráty nemají jenom Rusové, ale masivní ztráty na živý síle mají bohužel i Ukrajinci. A pro tu zem do budoucna, ať ta válka, a věřme, že skončí vítězně, ale jednoho dne skončí, tak to bude hrozný trauma. Paní Klitsperová, vy jste zažila
1: už mnohé za vaši kariéru novinářky a také dokumentární fotografky. To, co jste viděla za ten uplynulý rok na Ukrajině, bylo to, to nejhorší? Co jste zažila?
0: No, o, asi ano. Asi ano, protože ta válka se vede skutečně jako masovými prostředky, masově je tam nasazeno to dělostřelectvo, což jsem zažila možná omezeně předtím ve válce v Náhorním Karabachu, ale rozhodně to ta... Ničivá síla, síla, která vlastně dopadá na celou Ukrajinu, nejenom na tu linii fronty, ale i na civilní obyvatelstvo, to je skutečně, je to děsivé. Já můžu srovnávat i třeba ze Sýrií, kde jsem viděla zničená, celoplošně zničená města jako Raka, nebo Kobány, nebo Mosul, ale tady, tady je to, to děsivější, že jednak se to samozřejmě nás týká mnohem více, protože je to zkrátka geograficky blíže a navíc tady jako zatím nemáme vědinu, že to skončí někdy v dohledné době, protože Rusové jsou velmi dobře připraveni na dlouhou válku, na rozdíl od Evropy a myslím si, že oni rozhodně počítají s tím, že se může válčit další dva, tři roky a Ukrajina musí třeba být schopná na to nějak reagovat. To znamená, že pokud nebude mít tu naši pomoc další roky, tak já si nedovedu představit, protože už teď, když přijedu na frontu, tak slyším z že prostě není munice, není čím se bránit. To, to jsou prostě reálné problémy, které přetrvávají a budou asi.
1: Viděli jsme obrázky z Bachmutu, což je město, o kterých se v těch posledních týdnech hodně mluví a hodně bojuje. Přitom analytici často zmiňují, že to není Úplně strategické město, že je to hodně symbolické město. O co se hraje přímo konkrétně kolem Bachmutu?
0: Podle mě teda Bachmut rozhodně strategický je, protože pak, když se podaří Rusům ho dobít, což oni se pokouší teď vlastně ho obklíčit ze severu i zivu. tak se jim samozřejmě otevře cesta na další města na Donbase, což je Kramatorsk a Slaviansk a určitě budou zase k těmto městům blíž. Tam samozřejmě, pokud se jim to podaří obklíčit, což je otázka, protože já sama jsem čekala, že to bude už dávno obklíčené, že se jim to podaří mnohem dříve, ale pokud se jim to podaří, tak prostě je to další krok k těm cílům, které se vytyčily, to znamená dobít Donětskou a Luhanskou oblast kompletně.
1: Co vy konkrétně jste viděla v Bachmutu? Co jste tam zažila?
0: Bachmut je, jako říká se, že Bachmut je úplně zničené město. Není to tak úplně pravda, ta západní část města je sice poškozená, ale je tam spousta domů, které ještě stojí. Teď už se tam odehrává v té východní části v podstatě jako válka muže proti muži. Nicméně to asi uh, i pro Rusy vle, velmi těžko do, do dosažitelné to město dobít vlastně tím frontálním útokem, takže proto se pokouší vlastně s obou těch křídel Ukrajince odříznout, odříznout je zásobování. Uh, nicméně pořád tam zbývá ještě několik polních cest, kterými se vlastně ze západu dá do toho města dostat a ten Bachmut pořád drží. Pro mě je to heroický výkon Ukrajinců, který tam teda předvádí. Stojí jen neuvěřitelné e, ztráty. A je to boj v domě do
1: ulice po ulici?
0: E, je to tak a Ukrajinci tam neuvěřitelným způsobem krvácí Pak, že se bavíme o vysokých ruských ztrátách, tak tady musíme dodat i tobe, že Ukrajinci tam mají enormní ztráty.
1: Daří se zásobování toho města? Funguje to město, co se týče nějaké základní logistiky typu energie, potraviny, munice?
0: Ne, tak to už dávno nefunguje. Vlastně v Bachmutu od začátku té bitvy někdy v srpnu v podstatě nefunguje vůbec nic, ani, ani energie, ani voda. Stále tam zůstává nějaký počet civilistů v řádu tisíců, možná tři, čtyři tisíce, i když oficiálně se udávají vyšší čísla. A ti jsou zásobování zase přes dobrovolníky, kteří stále ještě toho města zajíždí a zásobují potravinami. To je tak jediné zásobování armády. Podle mě překvapivě taky pořád ještě funguje docela solidně, až si myslím, že na to zásobování municí s tím asi je tam už problém.
1: Když jsme viděli tu mapu, kam až ruské síly došly v průběhu toho konfliktu a když se podíváme na mapu, jak ta situace vypadá teď, Rok po zahájení ruské invaze, čili v únoru 2023, tak můžeme mluvit o zákopové válce, pane Balouné? A nebo je to přílišné zjednodušení, protože ta válka je pořád dynamická, byť se bavíme asi o kilometrech na jednu či na druhou stranu?
2: No, obecně asi můžeme říct, že to je taková ta opotřebovací, dneska nechci říct zákopová, na některých místech tam probíhá určitá dynamika, ale obecně řečeno ty. ty ty linie se moc nemění ty poslední dny, ale já bych chtěl tady ještě k tomu, co bylo předtím řečeno. Někdy opomíníme to, že pomáháme hodně Ukrajině z hlediska systému volení řízení průzkumu a sledování, což je velice podstatná věc než dneska a to bych nerad opomenul. To je, to je jedna z věcí, která je podle mě rozhodující. A co se týká těch tlaků, jak které bylo řečeno, ty různé druhy zbraní, prostředků, tak to je otázka toho, Oni to samozřejmě Ukrajinci už definovali dávno, nedlouho po začátku války a vždycky každá ta fáze má nějaký, nějakou tu prioritu. Že? To zná v období, kdy ty rusové byly relativně úspěšní v tom útoku, to byly potřeba obrané zbraně živou věci, které protiraketová, protizdušná obrana by se eliminovalo letectvou, například útoky letectva a další typy zbraní. A pokud chcete ale plánovat proti ofenzivu, tak zase potřebujete zbraně, které jsou a priori, spíš útočné, jo, i když tank samozřejmě může plnit i obranou funkci, ale především je to útočná zbraň, to samé je stíhací letrstvo. Takže to je, to je otázka, dívat se na to i z tohle pohledu, to z plánování těch jednotlých fází, ať už obraných nebo ofenzivních, tak ta, ta potřeba této či onoho druhu zbraní samozřejmě stoupá. I když obecně samozřejmě tak, jak Ukrajinci na začátku definovali, potřebuje všechno všechno potřebujete pro to, abyste se mohli bránit nebo vytlačit
1: toho protivníka z toho. Co Ukrajina potřebuje nejvíc. Když se podíváme na tady tu mapu a jsme někde řekněme před začátkem jara 2023, co bude teď klíčové pro ty následující měsíce?
2: Já si myslím, že také bylo řečeno, klíčová je munice protirakté, protitankové prostředky, protiletecké, to, to bude vždycky za každého, jak se říká, za každého počasí. Pod Pokračovat musí ta podpora z hlediska toho průzkumu a sledování, to znamená dodávání dat, informací, obojišti, tam si myslím, že je ta situace, nechci říkat vynikající, ale relativně dobrá, protože jak ty jednotky a velení mohou být propojeny i díky těm satelitům a tak dále, tak do se dostávají zpravodajské informace z různých senzorů, tedy nejenom ukrajinských, ale jiných, to, to si myslím, že je známá věc, takže to je, to je velice, to velice podporuje tu činnost ukrajinské armády. No a pokud teda bude plánovaná proti a bude chtít být nepřítel, tedy vytlačen z toho území, no tak jsou potřeba zbraně, které to dokáží, no jejich, na kterých to bude stát, to znamená obraněná technika, hlavně případně letectvo. To je důležitá věc. A samozřejmě dalekonosné raketomety, o tom se spekulovalo, že jo, nejdřív 80 kilometrů, ale 80 kilometrů vám zajistí to, že se můžete bránit a máte ten dostřel stejný jako ten protivník, že? protože Rusové ty, ty možnosti měli. To znamená, jakmile ukrajinská armáda měla kratší, tak byla v defenzivě a ta obrana byla velice maloučinná. V okamžiku, kdy dostane zbraně delšího doletu, hlavně se jedná o ty raketumé, dělo střelec, raketové
1: to, tak potom samozřejmě se situace může obrátit. Pane Mikulecký, co konkrétně podle vás by mohlo být tím takzvaným game changerem? Co by mohlo opravdu...
4: Tu poměrně malou dynamiku, jak jsme to tady popsali, zvrátit na jednu či druhou stranu. Já myslím, že k Game by neexistuje nějaká jedna zázračná zbraň, která rozhodne válku. Neexistuje o tom tady všichni sníme celé dějiny, co se lidi prostě mlátí něčím po hlavě. Tak všichni sníme o tom, že něco takového přijde, ale nic takového neexistuje. Já myslím, že Jirka vyjmenoval asi všechno, co je potřebné, a já za sebe bych asi vypíchl tu nutnost dodat střely, které budou mít dosah do hloubky území a já bych se nebál jenom do toho, do hloubky toho území, které Rusové okupují, ale i do hloubky ruského území, protože je mnohem jednodušší z pohledu toho obránce likvidovat toho protivníka v okamžiku, kdy je ještě na vagónech, kdy je ještě na těch základnách, než když ho mám na frontě a už ho mám rozptýleného a schovaného. A Rusové terorizují celou Ukrajinu v celý hloubce jejího území od začátku války a já nevím, my se pořád něčeho bojíme, pořád se bojíme nějakých červených linií, Tady už bylo tolik červených linií a nikdy se nic nestalo. Jako je nutné si říct, že prostě v Kremlu sedí magor a prostě on nebude o nic větší magor, když prostě překročíme o něco nějakou další červenou linii. A prostě pokud Rusům rozvrátíme tu logistiku v hloubce, pokud Rusům znemožníme, aby vyplouvaly jejich lodě černomorské flotily, ze kterých odpalují ty dálkové střely, pokud znemožníme, aby zlétali jejich bombardéry, které vystřelují střely s plochou dráhou letu, tak to je něco, co tu válku může reálně posunout, ne k vítězství, ale k nějakému konci. Tahle válka je opravdu hnusná. Já jsem měl možnost v Mosulu být vlastně někdy v letech 2014-2015, kdy se o ten Mosul bojovalo. A byla to taky ošklivá válka. Z Mosulu nezbylo v podstatě taky nic, kde by člověk mohl fungovat. Ale byl tam velký rozdíl. Vznikly úprchlické tábory, které byly potom jižně od Mosulu. A ty lidi, které se povedlo z toho Mosulu odvést, tak nežili v nějakém luxusu, ale žili někde, kde byli v klidu, kde jim nehrozilo žádné nebezpečí. Nic z toho na Ukrajině nevidím. Na Ukrajině jsou ty lidi všude po celém jejím území v nebezpečí toho, že v jakékoliv vteřině může přiletět ruská raketa a zabít je. Pane
3: Pojare, proč se bojíme? Jako o tom mluvil Milan Mikulecký. No tak já se nebojím a my jako Češi se nebojíme, protože my jsme tam veškerou Zásadně veškeré typy té nejtěžší techniky, kterou jsme měli k dispozici, tak jsme nám poslali. Poslali jsme ji tam jako první a rozhýbali jsme mnohé další, aby dělali to samé, aby se posouvali dál, ale my jako těžko můžeme jít příkladem s dosahem českých raketometů, když v zásadě žádné nemáme. No, tak, jako, takže v tomhle jako, jako já myslím, že my jsme udělali. To, co jsme mohli, dokonce jsme opravdu šli příkladem. A já si pamatuju, jak jsme byli v Downing Streetu u Borise Johnsona a říkali jsme mu, co my už jsme tam dodali. A já jsem přesvědčen o tom, že to rozhýbalo britský systém, že tam Britové začali dodávat více, respektive těžší zbraně a že začaly přemýšlet jinak. Ale takto jsem toho od Borise Johnsona pochopil, když na to koukal a říkal, tak my se připojíme a budeme to dělat. A děláme dotečka, děláme to, co můžeme. A vždycky se můžete ptát, jestli můžeme dělat víc. Každý vždycky může dělat víc. Děláme jako ze spojenci různé operace, dáváme dohromady tak, aby tam ta technika proudila kontinuálně dál a musíme prostě vytrvat. A je na tom leadershipu americkým a britským, aby se to posunulo dál, ale já myslím, že je dobrá zpráva to, že už i do určitý míry vidíme třeba leadership francouzský. Jako, jako Francie se, co, co se týká dodávek na Ukrajinu, tak se jako velmi výrazně rozhýbalo už před nějakou dobou. Dokonce tam dodali více, než jako o tom mluvili. A já jsem vlastně v tomto směru mírným optimistou, protože si myslím, že to vydrží, že se unavíme, že to bude pokračovat a že se budou mít Ukrajinci v čím jako bránit. Byť je to složité, ale ono pro tu ruskou stranu je to také složité. To, že Ukrajinci si jako stěžují, že nemají v tu danou chvíli na tom daném místě dostatek munice, to je fakt, ale naštěstí ta ruská strana nemá v danou chvíli dostatek munice na těch místech, na kterých by potřebovala dostatek množství lidí. Tak je to, je to prostě válka. Je to
1: jenomka válka. Hraje v tom roli, v tom rozhýbávání se třeba i pořád rivalita mezi evropskými státy. Když prezident Zelenský mířil do Británie, tak poté cestoval i do Paříže, kde se setkal s Emmanuelem Macronem a Solapem a následně do Bruselu. Může i tohle hrát vlastně
3: nějakou roli? Tak já myslím, že ta rivalita může hrát roli spíše v pozitivním slova smyslu, že se někdo snaží ukázat, že byl první a že se připojil, že něco dělá, dělá něco víc a myslím, že ta rivalita má v tuto chvíli spíše pozitivní dynamiku než tu dynamiku, že by, to, že by někoho stano, stahovala dál a že by někdo řekl, no, tak když to tam poslali tyhle, tak já to tam rozhodně nepošlu. Já si myslím, že to je to, je to spíše o pozitivní dynamice, co se týká posílání eh, větších zbraní, zbraní s delším doletem, ale ano všechno nějakou dobu trvá, trvá to vyskladnit, nikdy to trvá vyrobit, trvá to předělat tak, aby se to dalo poslat na Ukrajinu, protože ne všechno se vším vybavením komunikačím například chcete a můžete poslat na Ukrajinu, ne všechno takového potřebují Ukrajinci. Pak to trvá, tak trvá výcvik samozřejmě těch sil, protože ty síly musíte zacvičit. Výhoda té techniky, kterou jsme my většinou posílali, je, že tam žádný výcvik nebyl potřeba. A například ty modernizované tanky, které se tam poslali z našeho území, nikoli ze skladů armády, ale z našeho území, tak to byly tanky, které udělali průlom na Charkovské frontě, protože to byly modernizované tanky. Které měly lepší paleb, T-72, ale s lepší palebnou schopností, s lepším viděním v noci, a podařilo se tam s poměrně malým množstvím tanků, s obdivuhodnou ukrajinskou kuráží a se skvělým velením prostě tu frontu prorazit. Tak musíte dělat to nejlepší, co můžete, a, a Ukrajinci jsou od začátku naprosto brilantní v tom, jakým způsobem se dokáží, dokáží využívat tu techniku, která se, tam, která se tam dodává. Bez ohledu na to, jestli to je technika sovětská, kterou znají intimně, nebo technika nová, oni skutečně prostě neuvěřitelným způsobem ji dokážou integrovat do toho svého systému tak, aby ji dokázali velmi dobře využívat. Jak
1: zásadní pro tu pozitivní dynamikou a rozhýbání se byla návštěva amerického prezidenta Joe Bidena v tomto týdnu v Kijevě, což se nečekalo dopředu, ale bezesporu je to
3: bezprecedentní, nejen symbolický krok. Jasně a je to důležité. a co se týká těch dodávek prostě obraných, tak tam jsme mohli jako Češi vést možná prvních pár týdnů, ale prostě pak je ten americký leadership absolutně nezastupitelný. A je tady, a je dobře, že je následován velkými evropskými zeměmi, zejména některými, a že je následován mnoha dalšími a bez amerického leadershipu by to takhle nebylo a bez amerického leadershipu by se Ukrajina nebránila tak dobře, jak se brání dneska. Pane Švamberku, o jaká území se teď
1: hraje? Co bude to klíčové teď během jarních měsíců?
5: No, Rusko zřetelně chce ovládnout celou Donětskou a Luhanskou oblast, což dávalo najevo od počátku a aktuální boje u Bachmutu tomu nasvědčují, protože Bachmut je, což tady ještě nepadlo, velmi důležitá e, křižovatka železniční a silniční a víceméně ve chvíli, kdy budou ovládat Bachmut, mají zajištěný ten severojižní směr pro dopravu, techniky, samozřejmě zase je otázka, jak daleko postoupí, aby ta dráha nebo silnice nebyly pod ukrajinskou palbou, ale je to pro ně důležité a je to samozřejmě to, na čem oni zdůrazňovali, že to je to, proč vlastně tu válku vedou. A potom ta druhá část, o které rusové také říkali, že vlastně chtějí ovládnout ty oblasti, které už jak si připojili k ruské federaci, byť je nekontrolují, To znamená ta chersonská a zejména ta záporožská, protože Rusko vehementně bude trvat na tom, aby si udrželo nejenom Krym, to je pro ně srdeční záležitost, ale bude taky potřebovat udržet ten pozemní most na Krym. Takže pokud má Rusko utrpět nějaký úder, který bude pro ně bolestný, znamená to přerušit tu část pobřeží azovského moře, ze kterého si udělali azovský rybník. To by mohl, mohlo být pro Rusy velmi bolestné a mohlo by to vést k nějakému přehodnocení postoje, ale představovat si, že Rusko se ochotně stáhne tam, kde bylo v roce 2019 nebo dokonce před rokem 2014 by bylo bláhové, dokud bude sedět v Kremlu stávající vedení.
1: Pane Baloune, je teď v jarních, nastávajících jarních měsících pro Ukrajinu klíčové důležité vytvořit ať už jednu nebo více mechanizovaných brigád?
2: No tak, my jsme tady mluvili o té líny, že jo, obrané, která se táhne v délce se, já nevím, přes tisíc kilometrů, že to znamená, že to je, tam spotřujete brigád nepočítaně, to by potřebovali potřebali nejenom jednu, ale by by desítky dalších brigád. Ale co já bych chtěl říct, že ono se tady nehraje jenom ten luhánská Doněc, že ono se hraje o mnoho víc, že od začátku tady bylo řečeno, že se vlastně jedná o změnu. To 24. února to, to byl vlastně den, kdy nastala nějaká změna a, a válka je vždycky příčina, prostředek nebo následek změn, takže my bychom se měli zavírat i, těmi, i tou změnou, co to pro nás znamená. Zlízka, e- širšího regionu nejen, ale globálně, že jo? protože já jsem to říkal i v případě Afghánistánu, to se jenom o tu lokalitu nebo o ten region, hraje se o daleko víc. Jo? A tady bych to řekl, my musíme vyžívat jiné nástroje a měli bychom si uvědomit, že, že ta energie, která samozřejmě my spotřebujeme na to přesvědčování téměř přesvědčených v té Evropě, že bychom měli posílat i nám tu energii, že jo? protože když si uvědomíme, Třeba když bylo hlasování volném, velném zhromáždění, tak sice 140 států bylo, uh, odsoudilo, že bylo tu ruskou invazi, ale 53 bylo proti, pardon, 53 bylo proti, nehlasovalo, anebo se vůbec neúčastnilo na tom jednání. Ale těch 53 států reprezentovalo 4,5 miliardy lidí ve světě. A z toho některé, které jsou tak nějak na pomezí doleva, doprava, měli bychom využívat i další nástroje politiky, abychom s těmi to státy, které jsou silné a které jsou na tom, na tom pomezí, abychom jednali tak, abychom je přitáhli na naši stranu. A to si myslím, že je důležité i k tomu, aby i na tu Rusko dopadly sankce jiné než jenom z té naší strany, protože je dneska spousta států z Ruska obchoduje. A nechci říkat, že dokonce je spousta firem, ještě z toho našeho, z té naší části, že západní tam obchoduje, takže to dotáhnout dokonce, ale i no, zaměřit se na ty další, ty další nástroje, jako je ta diplomace, je ta ekonomická spolupráce, v jiných částech světa, které mohou mít vliv právě na tento konflikt, na nějaké další jednání o příměří nebo na ukončení té války dřív, než by bylo klasickým teda způsobem, jenom využitím vojenského nástroje. Abychom se nezaměřili jenom na ten
5: vojenský nástroj jako takový, který samozřejmě něco řeší, ale ne všechno. Jsem chtěl navázat na to úplně, úplně první slova pana Pojara. Prostě skončila skutečně ta éra od druhé světové války. Celá bezpečnostní soustava, která stála na Radě bezpečnosti, se naprosto zhroutila, když jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti zahájil válku. Myslím, dobyvačnou válku se snahou obsadit území. To znamená, že všechny stávající systémy přestaly fungovat. My musíme počítat s tím, že se vlastně vytváří nová světová struktura a je potřeba se v rámci ní připravit na to, co bude, hledat ty spojence a přesně to, co tady padlo, ty váhající země je potřeba získat na svou stranu, protože my si musíme uvědomit, že spojené státy jsou průmyslová velmoc, ale to je Čína taky. A musíme si uvědomit, že byť nám to připadá třeba ze střední Evropy vzdálené, tak tou velkou silou je nejenom Indie nebo Pákistán, ale také Brazílie, ale taky Nigérie a Jiho Africká republika a my musíme se angažovat v těchto oblastech a nejenom tedy se angažovat v té indopacifické oblasti, kde se nyní američané začínají znovu angažovat, takže my musíme počítat s tím, že vstupujeme do velmi nejisté doby, u níž nevíme, jak ještě přesně bude vypadat. My se i k tomu geopolitickému
1: a ekonomickému aspektu dostaneme v další části této debaty, ale pane Mikulecký, bavili jsme se tady o tom, jak v dlouho to ještě může vydržet Ukrajina. Jak dlouho to může vydržet Rusko, co se
4: týče techniky, munice, ale i lidských zdrojů? To je věštění, to není, to nejde analyzovat, protože tam vstupuje tolik proměných, že kdybych vám tady dával nějaké termíny, tak to bude plácání. Záleží na tom, jak se bude nadále chovat Čína, jak se bude chovat Severní Korea, jak se bude chovat Írán. To, jak se bude chovat Írán, bude záležet na tom, jak se budou chovat jeho zástupné síly v Jemenu, jestli Přeshlápnout tu míru provokace vůči Saudské Arábii. Jestli iránské zástupné síly v Libanonu uh, trošičku přeženou tu svoji aktivitu ve směru v Izraeli, v tu chvíli Irán bude mít úplně jiné starosti. Je otázka, co bude v Iránu dál uh, s nespokojeností iránského obyvatelstva. To všechno jsou faktory, které ovlivňují schopnost Ruska vést tu válku. A mělo by být, a zase to, co připojuju se jak Alexovi, tak to, co řekl Jirka, je úplně jednoduchý. Uh, máme země, které chápou ten náš pohled na věc, pak máme země, které lavírují a možná ještě bych se vrátil, musím odskočit zpátky, když říkám my, tak tím myslím jakoby celý svobodný svět, tím jsem nikdy nemyslel Českou republiku. Já jako konzervativní člověk můžu mít k současné vládě celou radu výhrad, ale na to, jak se česká vláda chová v té krizi, tak můžu být jako čech jenom hrdý, nic jiného. A k tomu, jak ta válka dlouho může trvat. Záleží to na naší ochotě, na ochotě svobodného světa tu Ukrajinu reálně podpořit. A nejenom těmi dodávkami zbraní, finanční pomocí a vším, co potřebuje stát jako je Ukrajina, k tomu by se udržel v chodu. Ale i tím, jestli budeme schopni šlápnout Rusku reálně na krk, to znamená zavést reálné sankce, protože zatím si na sankce spíš hrajeme, než že bychom nějaké reálně vůči Rusku, které by ho skutečně boleli, zavedli. A potom, jestli budeme schopni trošičku se vrátit k tomu, tak, jak fungovala politika v tom bipolárním světě, třeba v 50. letech, že jsme měli jako svobodný svět význam. My jsme teda do něj tehdy nepatřili, bohužel, ale ten svobodný svět, do kterého dneska patříme, měl přesvědčovací schopnosti v tom, že byl pro spoustu lidí po celém světě lákavý, že chtěli žít ten americký sen, ten americký způsob života. A zamyslet se, jestli ještě dneska pro lidi na světě jsme jako ten civilizační okruh, který je přitažlivý, ke kterému se chce někdo přidat. Pane
1: pojaré, na západě, a ostatně zažili jsme to i v českém prostředí, nedávno se někdy objevují ty názory, že je hlavně třeba přimět obě strany, potažmo i Rusko, si k jednacímu stolu a vyjednávat o míru. Je to podle vás teď v dohledné
3: době reálné a myslitelné? Až budou chtít si Ukrajinci sednout k jednacímu stolu, tak je máme podpořit, ale dokud to nechtějí, dokud se chtějí bránit, tak máme podporovat to, že se vrání jakýkoliv mír, který mu příměří nebo pseudomír, který by byl dohodnut zhora, a kdyby byli Ukrajinci k něčemu přitlačeni, tak nebude mít dlouhého trvání a to další koroválky může být ještě horší než tohle. Já myslím, že musíme být velmi obezřetní v tomto. Pane Balouné, co ukázal současný
1: konflikt a ruská invaze na Ukrajinu o připravenosti na to, na ozbrojený konflikt?
2: No, to je velice složitá otázka. Já bych ji možná trošku zjednodušil. Určitě nám ten konflikt ukázal, že bychom neměli své bezpečnostní strategie psát podle jakýchsi trendů, které se odehrály, nebo věcí, které se odehrály v uplynulých měsících nebo letech což je takový zvyk posledních 30 let. Ono se něco uděje a my za rok na to napíšeme strategii, která vlastně reaguje na to, co se stalo rok předtím. Jo. A když se podíváte na některé, na některé agentury, které jaksi dávají dohromady hrozby na další, na další rok třeba, tak oni vycházejí z toho, co se stalo. Většinou vycházejí z toho, co se stalo ten rok předtím. To znamená, že bychom si měli uvědomit, že bohužel, nechci být cynik, ale bohužel válka jako taková je vlastně součástí po tisíciletí provází lidstvo a my jsme se nějak extra moc nezměnili jako, jako, jako jedince jako lidstvo. Máme pořád ty samé vlastnosti, jako jsme měli před dvěma tisíci lety. Ta přirozenost lidská, že, ta se nedá naordinovat, se nedá nařídit, to prostě je. Takže ty bezpečnostní strategie by měly skutečně být psány tak, aby respektovali tu lidskou přirozenost, respektovali to, nebo zobrazovali to, co se může v tom světě stát, jenom ta, ta priorita nebo ta váha v těch strategiích může být třeba někdy dána tady nebo tady, ale rozhodně nemůže být psána tak, jak jsme bohužel psali v minulosti, že tady 10-20 let nebude žádná válka. Což není pravda a mě kolikrát právě zarážel, že jsme si ani uvědomili, že i v Evropě v 90. letech vlastně bylo téměř deset let neustále konflikty, které měly víc než 100 tisíc, daleko víc než sto vlastně tisíc obětí a těch sto tisíc obětí se vlastně bere jako taková, zase se omlouvám, nechci být si jako statistika, jako velké války, že jo, protože to nazbíráte v tom Afganistánu, že jo, to nazbíráte za pár let za těch 20 let toho našeho působení nebo předtím za talibanské vlády a, a boju Mujahedinu, tam byly desítka z... zhromalistice mrtvých a nakonec máme tady takové konflikty jako vnitrostátní Žejo, a tak dále, kde, kde každý den umíral deset tisíc lidí, že jo, takže to je to je prostě, lícto to prostě provází, takže to si myslím, že to je to je to základní poučení, které by mělo být a další je, že bychom tak, jak tady bylo řečeno, se měli zamyslet, jakým způsobem vlastně jsme ne, nebo nebo chceme být vzorem pro ten svět, nebo jaké ty, ty naše principy, ty naše zásady, jestli skutečně jsou tím, za čím půjde ten zbytek toho světa. A nebo bychom v tom měli nebo bychom měli změnit přístup. Typický příklad je ta Indie, že jo? Ta Indie je tak někde na vážkách, my samozřejmě jsme kritici velcí spousty věcí, ale měli bychom k tomu přistupovat s respektem i k té tradici, k těm starým zvykům a, a, a
1: historii toho daného státu nebo regionu. Pani Klisperová, mluvili jsme tady o těch vojenských aspektech, o zvěrstvech, která se odehrávají na Ukrajině. Na druhou stranu, ale je to tak, že ten konflikt zvedl i v Evropě velkou vlnu solidarity, humanity a že možná vede i evropské země a evropské občany k určité míry, míře pokory a jsou náležitosti vzájemné.
0: Tak nepochybně máte pravdu, že ta vlna té solidarity byla obrovská, ale na druhou stranu já vidím, jak docela rapidně opadává, protože stačí jenom jet na Ukrajinu přes Slovensko a to se člověk nestačí divit. Takže já bych, se, bych z tohohle toho měla strach, protože ta, ta opotřebovávací válka může být opotřebovávací právě taky pro... Evropu jako takovou, pro společnost, která nemusí už dneska být rozhodně tak nadšená do podpory Ukrajiny. A to samozřejmě můžou zase vycítit politici, ať už u nás nebo v Evropě, kteří se můžou těchto vln jako velice lehce chytat. Takže já bych to věděla tak, že my jsme pořád ve velkým nebezpečí. I přesto, že ten konflikt se nedotýká přímo nás, a tak tohle to nás ohrožuje. Otupění nebo otupování mm. i
1: naší vlastní solidarity ano. a našeho vlastního vnímání ano, tak vidím. Jak se ten
0: dívá? vidím to, vidím to i prostřednictvím dobrovolníků, kteří sbírají pomoc na Ukrajinu, kteří už samozřejmě nedokážou aktivizovat tu společnost tak snadno jako v těch prvních měsících války. A té pomoci se jim prostě nedostává, nedostává se peněz. A je to zkrátka cítit. A je na nás, jak s tím budeme do budoucna pracovat.
1: Pane Pojare, vy cítíte odtupění stran evropských
3: lídrů a evropských zemí anebo jste v tomto optimističtější? Já jsem rozhodně optimistický, jsem od 6. a 7. dne války optimistický v tom smyslu, že se Rusku nepodaří podrobit si celou Ukrajinu a že nebude pokračovat dál, že můžeme vytrvat v pomoci Ukrajině, a to jako společnosti, tak potom i politicky a v, v těch, co se týká dodávek těch, těch vojenských dodávek. Ano, těch států je spousta, 27 v Evropské unii, ještě více v Severoatlantické alianci. To, že jsou nějaké disentní hlasy, nebo to, že ne, všude je to stejně žhavé téma, tak to je fakt. Ale ta západní jednota nebo naše jednota je v takové míře do že bych si nikdy před rokem touto dobou ji nepředstavil. Jako to je prostě v zásadě zázrak. Bude to těžké? Bude. Může se dělat víc? Může samozřejmě. Ale já jsem optimista a žádné vážné obavy nemám. Nevím, co bude za pět let, ale jako v následujícím roce a dál nevidím, tak si myslím, že to bude mít Rusko těžké, obtížné a že my budeme za Ukrajinou stát, že tam budou zbraně, bude politická podpora, bude finanční pomoc, že víme, že to děláme pro sebe a že to Rusko za to musí zaplatit a bude za to platit. A co se týká připravenosti Severoatlantické aliance, tak v první řadě ta válka ukázala, že když někdo ze svobodného světa je ochoten se bránit a ochoten položit život za svoji svobodu, tak ostatnímu přijdou nějakým způsobem na pomoc. To bychom měli mít na paměti při vlastní výdaj, vlastních výdejích na obranu, aby my jsme brali naši obranu vážně, že v tu chvíli nám přijdou na pomoc i ostatní. A když se podíváme na to, jaký maj, jaké má Rusko problémy ze 40 milionovou Ukrajinou, což je země velká a národ velký, tak jako já jsem optimistický v tom, že spolknout Evropu o půl miliardy obyvatel ještě se spojenými státy v zádech, jako, že na to v tuto chvíli to Rusko nemá. A Rusko z této války odejde oslabeno, což je také naším cílem v danou chvíli, že když Rusko bude oslabeno, tak bude menší šance, že se ten konflikt rozhoří, nebo že se rozhoře, nebo že se rozroste jako dále. Takže já jsem optimista v mezích toho, co si dokážu představit, respektive jaké jiné scénáře, jsem si dokázal představit před rokem. Je to zázrak. Závěrečná otázka pro všechny stejná. Čemu budete v příštích
1: týdnech a měsících věnovat největší pozornost? Co bude teď to nejdůležitější, co budete sledovat,
5: pane Švamberku? Já budu samozřejmě sledovat dění na frontě a dodávky zbraní a budu taky sledovat, jestli se dostává Rusko do větší izolace, protože ta izolace zatím není dostatečná.
4: Pane Mikulecký. Kromě toho, co už bylo řečeno, tak mě bude určitě zajímat změna myšlení v rámci Evropy. Teď myslím Evropský parlament, Evropskou komisi v tom, že si skutečně uvědomí, že není dobré být strategicky závislý, ať na Rusku nebo na Číně, kde tu závislost zatím ještě neřešíme, a kde je nutné si sundat občas ty ideologické brýle a uvědomit si, že k tomu, abychom se mohli bránit, ten náš systém, ve kterém žijeme, tak je nutné být schopni vyrábět zbraně. A to je schopnost, kterou si sami, úměle, neustále poškozujeme a podřezáváme pod sebou. Paní Klisperová.
0: Já plánuju být asi do konce března na frontových liních na Donbase, takže já to budu sledovat skutečně asi velmi zblízka. Budu doufat, že to přežiju, protože ten útok, který se tam teď očekává, tak pokud přijde, tak to bude asi velmi, velmi nepříjemné, takže já z toho mám jako docela obavy. No a pak budu doufat, že celý západní svět se rozhodne nepomáhat tak jako, když to schrnu a velmi zjednoduším, tak jako trošku polovičatě, ale že do toho prostě půjdeme s větší vervou, vervou, protože my ten čas máme, ale Ukrajinci ho nemají a každý den tam umírají tisíce lidí. Pane balou.
1: Já bych
2: neopakoval to, co jsem už říkal předtím, o té bezpečnostní strategii a o změně toho myšlení, dejme tomu. Já bych chtěl vyzvednout dvě věci které nejsou tak měřitelné, jako počty tanků nebo letadal. Je to za prvé motivace a ta motivace je od chvíle, kdy prezident Zelenský zůstal na Ukrajině jako, jako státník, jako líder, si obrovsky zvedl samozřejmě morálku a víceméně výkonnost té, té ukrajinské armády. a nejenom mí, ale i právě to tady bylo řečeno. I to byl jeden z důvodů tom, proč se podporuje neustále, teda se udržuje ta podpora z té naší strany. To je první věc, to znamená a, ta motivace. A druhá věc je, že tam dochází samozřejmě k obrovským traumatům. Jak jednotlivců, tak celých skupin, že jo, a tak dále. Takže tyhle věci jsou propojené. A jestliže ovšem by se mělo nějak uvážlivě debatovat že jo, o podpoře z hlediska zbraní a tak dále, a tak dále. Tak co, o čem by se vůbec nemělo debatovat o tom, že na to Ukrajinou budeme stát. Tím pádem budeme zvyšovat tu motivaci její těch, těch lidí na Ukrajině. Že? Samozřejmě v první řadě těch vojáků. A v druhé řadě budeme snižovat to trauma, které oni z toho budou mít. Byť samozřejmě to bude uh, pomoc v této oblasti ne tak úplně dostatečná, jak by měla. být. ta traumata jsou skutečně hluboká, tak přesto se tím způsobem ta traumata mohou snižovat, protože budou vědět, že i po tom skončení se dostanou se dostane další pomoci k tomu, aby ta země mohla
3: být Pane Pojarek. Já budu sledovat to, jestli ta česká konkrétní podpora neochabuje a zároveň, jaké jsou trendy na západ od nás, jestli ta podpora neochabuje a, a myslím si, že na tom se to bude hodně lámat, protože to jsou pak spojité nádoby s tou ukrajinskou vůlí, aby ukrajinská vůle neochabla. Ta je samozřejmě klíčová a dokud budou mít Ukrajinci vůli, tak my je musíme podporovat a když je budeme podporovat, toto déle budou mít vůli a kdo bude mít tu vůli, ten nakonec vyhraje. Děkuji vám všem za debatu v rámci podcastu Zbytečná válka.
1: Hosty speciálního vydání Kroku války na Ukrajině byly Alex Švamberg, děkuji, nashledanou. Milan Mikulecký, díky, nashledanou. Lenka Klitsperová, nashledanou. Jiří Baloun, děkuji. Děkuji, A Tomáš Pojar, děkuji. Děkuji, děkuji. Hosty další části velké speciální debaty v rámci podcastu a pořadu Zbytečná válka serveru Novinky.cz jsou Alexandr Vondra, europoslanec za ODS, bývalý ministr obrany, bývalý ministr zahraničí. Dobrý den. Hezky dobrý den, přeju. Petr Zahradník, poradce evropského hospodářského a sociálního výboru a člen národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. Dobrý den. Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU Brno. Dobrý den. Dobrý den. A Michal Romancov, politický geograf z Metropolitní univerzity Praha a univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a budu následující debatu, ve které se budeme bavit o politických, ekonomických i energetických aspektech moderovat. Pánové, otázka úvodní stejná pro všechny, poprosím velmi stručnou odpověď. Čekali jste před rokem, že ruská agrese na Ukrajinu bude trvat rok a déle? Pan Romancov.
6: Když se ukázalo, že rusové nejsou schopni dobít Kijev a zlikvidovat Zelenského, řekněme v průběhu prvních 10-14 dnů, tak jsem začal uvažovat o tom, že ten konflikt bude dlouhý a někdy, řekněme na přelomu jara a léta, už jsem o tom byl přesvědčen.
1: Pane Macenowere?
7: Tak já jsem sice energetik, ale hmm. na začátku války to vypadlo, že to bude válka rychlá. A jak říká pan Mancov, e, někdy, tak řekněme od poloviny roku už bylo jasné, že ta válka bude spíš na roky než na měsíce nebo týdny.
1: Pane Zahradníku?
8: Já jsem doufal, že žádná válka nebude ještě 23. února loňského roku, takže vůbec jsem nevěřil, že, že něco takového může vypuknout v 21. století, ale když to vypuklo, tak jsem si nemyslel, že to je věc na týdny nebo měsíce. Pane Vondro,
9: tak za prvé, o Rusku jsem si nikdy nedělal žádné iluze. Čekal jsem, že bude se snažit ukraz další kus Donbasu, ale že zahájí takovouhle celoplošnou invazi, to mi skutečně překvapilo. A pak za druhé, myslím si, že i příjemně mě překvapilo to odhodlání Ukrajinců se vší silou bránit prostě ta věta prezidenta Zelenského, že prostě nepotřebuje tank do, teda vlak do exilu, ale, ale tanky, aby se mohl bránit, tak prostě pro to české ucho, které je zvyklé na ty ruce vzhůru, jako v Míchově nebo v 68. To bylo jako bych řekl, příjemné
6: překvapení.
1: Pane Romancové, jak se proměnila za ten poslední rok mapa Evropy?
6: Je daleko zřetelnější vlastně ten půdorys z nějakého rozdělení Evropy. Tento okamžik pravděpodobně ne blokového, ale rozhodně mocenského. Rusko zatím žádný blok nebylo schopné vytvořit. Rusko v zásadě připravilo, bylo Rusko o suverenitu Vzhledem k tomu, kolik ruských vojáků, jakým způsobem je běloruské území zneužíváno pro tu válku, tak vlastně o Bělorusku dneska asi už nemá smysl uvažovat jako zcela suverénním státu. Nicméně zároveň vidíme, že v tom prostoru Sovětského svazu, který minimálně optikou řešení bezpečnostní situace v Evropě po roce 1989 vlastně je součástí Evropy, to jsou členské státy, třeba organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě, tak vidíme, že tam Rusko zásadním způsobem ztrácí vliv. A v tento okamžik je vidět, že nějaká skupina těch států jako evidentně má tendenci ještě výraznějším způsobem se přiklonit k nám. A jiní zejména potom ti, co leží ve střední Asii, tak samozřejmě k Číně. Mají to tam jaksi geograficky blízko a nemohou Čínu ignorovat. Vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko mají nakročeno do Severoatlantické aliance, tak vlastně ten proces rozšiřování aliance, který byl zahájen HM v 90 letech tak postupuje a tak jako to v našem případě bylo enlargement on demand a tu poptávku jsme tady generovali na základě tehdy vlastně čerstvě ukončené zkušenosti se Sovětským svazem, no tak Rusko se zasadilo zásadním způsobem o to, aby Finové a Švédové přehodnotili
1: svou zkušenost rovněž. Pane zahradníku, Evropu Česko je, trápí vysoká inflace, budeme se podrobněji bavit i o vývoji cen, energií. Řekl byste ale, že za ten uplynulý rok Evropa odvrátila ekonomickou katastrofu?
8: Tak v porovnání možná pár čísel... V roce 2020, kdy vypukl covid, tak průměrně ekonomika Evropské unie poklesla zhruba o 6%, o 5,6%. V roňském roce, v roce 2022, i vlivem války, i vlivem naprosto řekněme, před tím 23. únorem nepředstavitelných nástrojů hospodářské politiky, jako jsou cenové stropy, mimořádné daně, úplně z kloubu vymknutá veřejná podpora, která chrlí obrovské prostředky z veřejných zdrojů do, do soukromých investic. tak v tomto roce evropská ekonomika rostla o 3,5 Jinými slovy, když to měříme čistě 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 čísly a hovoříme-li o katastrofě, o katastrofě, tak daleko blíže katastrofě měla v tom roce 2020 pod vlivem pandemie, ale samozřejmě vlivem toho, jakým způsobem během jednoho jediného roku se musela jaksi Přesunout zhruba z nějaké 47% závislosti dovozu plynu z Ruska velmi, velmi výrazně přerušených, řekněme, dodavatelsko-odběratelských řetězců vazby jak na Rusko, tak na Ukrajinu. Spousta významných evropských firm měla, některé bohužel stále mají své filiálky v Rusku a, a, a měly na Ukrajině, tak samozřejmě to nějakým způsobem ekonomizovat ekonomiku ovlivnilo, nicméně ten šok z toho pohledu těch čísel je z mého pohledu velmi, velmi, velmi jaksi příznivý, nebo Evropa ho ustála velmi dobře, ale protože jinak by nerostla o
1: 3,5%. Čili ten šok nebo to riziko bylo víc tady energetické než čistě ekonomické?
8: Řekl bych v, ta, v, ta, v drtivé většině roku 2022 zcela určitě, rok 2022 nám po nějakých 30 nebo 35 letech opětovně při Poměl to, co to je inflace takováto inflace na západě Evropy byla naposledy z polovině 80. let. U nás vlastně někdy, vlastně nikdy v moderní historii, protože v centrálně plánované ekonomice jsme nezažili takovouto inflaci, takže to je, nebo u nás maximálně v roce 91 po uvolnění cen, ale to trvalo. To pravdímu, kokova, přesně tak, takže inflace zcela určitě byla klíčovou, klíčovou lekcí, ale opět reakce se na ní si myslím, že byla relativně, relativně efektivní. Byť opakuju, bylo použito nástrojů, které, si, které jsem si myslel, že v životě nezažijí někde v evropském teritoriu, jako právě cenové stropy nebo mimořádné
1: daně nebo opatření tohoto typu. Pane Macenouere, loni na jaře a potom i v průběhu léta to vypadalo, že letošní zima, která už snad pomalu končí, bude kritická, riziková. Byly tady pochybnosti, kolik bude plynu, kolik bude ropy. Díky čemu Evropa tu letošní zimu zvládla a přežila? Řekl, že to vlastně nebyla krize energetická, protože
7: ta tady vysí ve vzduchu. Byla to krize geopolitická a ona se dostala do té energetiky skrze Rusko a jenom skrze Rusko. 95% toho vlivu, který jsme sledovali v energetice, tak, byla, tak bylo přerušení nebo hrozba přerušení a potom přerušení dodávky ruského zemního plynu. Nic víc. To všechno ostatní, co nás teprve čeká, dekarbonizace a podobně, to budou vlivy, o kterých se budeme bavit v následujících letech, desetiletích. Uvidíme, jak dlouho to vydrží v tom tempu, ale je třeba, aby zaznělo to, že to není ani energetická krize, ani hospodářská, ale je to prostě krize geopolitická z důsledky pro všechno ostatní. Domnívám se, že to, co pomohlo zvládnout tu krizi, byl relativně tržně udělaný systém podpory, kdy cena se zvýšila, to znamená, že se objevily obrovské do té chvíle netušené zdroje, jak se traduje velice eufemisticky. Přepláceli jsme nákupčí LNG z celého světa, mohli jsme si to dovolit, protože hrozba, že by ten temply nebyl vůbec, byla tak šílená a vysoká, že to riziko i jak tam vidíte těch 380 nebo 350, no to bylo i 380 na některých produktech e, euro za megawatt hodinu, tak i toto bylo lepší řešení, než nemít ten plyn vůbec. Navíc to byly jenom píky, takže ona ta průměrná cenová úroveň byla o něco niž. Takže jednak teda e, si se domnívám, že to byl relativně tržně udělaný systém podpory nebo jak, jakési reakce a na druhou stranu to bylo obrovské úsilí, Vláda obchodníků o ustavení nových kapacit a to jednání
1: A čtyři terminály, jeden už máme i nasmalovaný z třetiny, takže... Když se podíváme právě na tenhle graf, na vývoj cen plynu na evropském trhu od začátku války, čím to je, že ten nejvýraznější pík je právě někdy v průběhu nebo ve druhé polovině srpna a že paradoxně právě ty letní měsíce Byly asi nejrizikovější, nebo trhy byly nejzranitelnější a nejvíce se obávali toho následujícího.
7: Není to možné exaktně říct, ano, jakýkoliv tržní proces má spoustu proměnných. Tady se hrálo několik, několik vlivů. Plnili se zásobníky, byl, bylo řečeno, že musí být naplněny, vlády na to dali slovo, byly problémy s dodávkami elektřiny, takže museli místo obnovitelných zdrojů jet plynové elektrárny. Byla velká panika, protože právě v tom období byla asi největší úzkus a skepse, že se tato plná sína 2023 20, vlastně zvládne. Jo? Když se podíváme někde potom na konec roku, tak tam už naopak se zjistilo, že ty zásobníky se zaplnily. Měli jsme nějakých tři týdny už uh, pěkné počasí, řekněme, z pohledu spotřeby plynu, to znamená bylo teplo. Takže ten trh se velice rychle uklidnil, když se podíváte dneska, tak je klidný až. K nevíře. On reaguje skutečně. Jo? Reaguje, to riziko je dneska malé a tomu odpovídá cena,
1: která je na šestině toho, toho píku. Pane Vondro, když se podíváme na Evropu a evropskou politiku, co nám ten uplynulý rok ukázal? Ukázal, že Evropa je možná bezprecedentně jednotná ve svém postoji, přináší pořád, nebo přichází s dalšími balíčky proti ruských sankcí a snaží se tlačit i ekonomicky na Rusko, anebo naopak ta reakce je podle vás Pomalá, nesrozumitelná a možná nedostatečná, protože ruská agrese stále pokračuje.
9: Ne, tak kdyby v tomhle binárním modelu, jestli to první nebo to druhé, tak bych se určitě přiklonil vlastně k tomu, že nejen Evropa, ale vlastně západ jako takový, to znamená Evropská unie, Spojené státy a ti další spojenci, Kanadou počínaje, Japonském konče, vykázali, bych řekl, mimořádnou míru jednoty, jo, zatím a dokonce se myslím dá říct, jako ve schodě s jedním Putinovým kritikem v tom Valdejském klubu, jsme objevili někdy loni, tam varoval vlastně Putina před tou invazí dopředu a říkal vlastně pozor, pozor, to povede k tomu, že Rusko bude mít ohromný potíže, Ukrajinci naopak se jaksi probudí v nich jako ta moderní jako státnost, a vzjednotí úplně rozádaný západ, jo, a vlastně to přesně jako nastalo, čili si myslím, že je otázkou, do jaké míry na to se dá spolehat jako dlouhodobě, protože z druhé strany, když sledujeme ty globální trendy, tak tam zase platí úplně něco jiného, jako ten sen o tom globálně propojeném světě hrající podle nějakých jako společných pravidel a hodnot je fuč. A myslím si, že na to musíme jakoby zapomenout, že se toho nedožijeme. Jo? Z toho, jak vlastně koná Čína, Indie, Brazílie Jižní Afrika, maximálně vlastně se staví tak jakoby ekvidistančně vlastně k a těm pólům toho konfliktu. V horším případě naopak jakoby vyvažují a se pomáhají různou měrou Rusku. Čili globálně nastoupila realpolitika, ale pokud je o západ, tak myslím, je jednotný a má to trochu vlastně i jednodušší tady ještě k tomu grafu. Já si myslím, chvála Bohu teda, řečeno trošku jako činnitky za globální oteplování, protože prostě v tom srpnu byla obrovská obava, problém je zima, že jo, tady v uplynu ta spotřeba v zimě je daleko vyšší než, než v létě zejména pro domácnosti, že se něm hodně topí a tam mimořádně teplá zima vlastně přinesla pak tu úlevu a myslím si, že to je hlavní faktor. Kromě toho, že zase navzdory prostě těm všem katastrofickým scénářům si myslím, že ta lidská kreativita, schopnost přeskupit síly je prostě vlastně mimořádná, jak se vyrovnávat s těma krizema, čili tyhle dva faktory tepla, (laughs) teplá zima a schopnost vlastně odolnosti lidské civilizace a v tomto případě
1: i Evropě je mimořádná. Díky bohu za to. Abyste to, pane Vondro, nezakřikl a kvůli změnám klimatu, by nás nečekala příliš tu házima příští rok? Ta všichni straší,
9: tak já jsem se tady snažil zase poukazit, že ne všechno má vždycky jenom špatnou, ale třeba i dobrou stranu.
1: Pane Romancové funguje to tak ej, v politické geografii a v geopolitice, že pokud Evropa, Západ má toho vnějšího jasného nepřítele a agresora, kterým je Rusko, že je to pro ní sjednocující, pro Evropu.
6: Tak určitě to je sjednocující, protože vlastně, když máte toho společného nepřítele, tak si padá řada subtilnějších problémů, že jo, které existují v komunikaci mezi těmi zeměmi, si v době, kdy se nic neděje. Rusko, když teda vezmeme v úvahu i jeho sovětskou minulost, tak hrálo tu roli evidentně od, řekněme, konce 40. let. A vždycky, a vždycky ve svůj neprospěch, když už, už to vypadalo, že na tom západě, tehdy teda Sověti, dneska Rusové, nalézají partnery, kteří budou ochotni dát před bezpečností přednost něčemu jinému, třeba jaksi, efektivitě ekonomické výměny, tak se Rusko odhodlalo k nějakému kroku, který nepromyslelo, který neodhadlo a který vlastně utvrdil ten zbytek No, pak v tom, že je zapotřebí, i nadále spojit cíly. Měli jsme tady detant v 70. letech a skončilo to pádem do Afghánistánu. Měli jsme tady jaksi ten naprosto zázračný rok 1989, kdy se tam začalo něco dít a vlastně ta pozitivní vývojová trajektorie potom byla přerušena pokusem o státní převrat proti Gorbačovovi v Rusku, který rezultoval potom ve vznik nebo v rozpad Sovětského svazu a mimo jiné i vznik Ruské federace. A ta zase najela na nějakou trajektorii, jak se celkem racionální, minimálně z našeho pohledu. A Putin, kdyby kvůli něčemu jinému, tak určitě kvůli tomu, jak dlouhou dobu jaksi, zůstává u moci, je tam 23. rok, tak prostě tohle všechno si spláchnul do záchodu a máme jaksi, Rusko v podobě jednoznačného, úplně jaksi krystalického nepřítele západu, demokracie v Evropské unii, NATO což jako Ukrajinci za to platí strašlivou
1: cenu, ale z toho dlouhodobého hlediska, bohužel, je to dobře. Pane zahradníku, máme tady devět přijatých evropských protiruských sankcí a teď přijímaný desátý balíček. Na koho ekonomické sankce dopadají více? Na Rusko anebo i na Evropu?
8: Tam je otázka, co sledujeme tím dopadem. Jestli tím dopadem sledujeme jakési oslabení ruské ekonomiky a jakési plíživé šíření těchto dopadů třeba i na náladu obyvatel, na životní úroveň a tak dále, tak to je řekněme jeden úhel pohledu, pokud se domníváme, že ty sankce mohou nějakým způsobem zastavit válečný konflikt, respektive zkomplikovat Rusku, jej financovat, tak to je druhý úhel pohledu. E, jenom možná opět pár, pár čísel. Ruský hrubý domácí produkt v roce 2021, zatím nemáme čísla pro rok 2022, ale bude to asi nominálně o něco méně, činí nějakých 1,8 bilionů euro. Zatím válka Rusko stála do konce loňského roku přibližně 110 miliard euro. Rozsah těch sankcí, které nelze těžko, lze těžko smíchávat hrušky z jablky, protože ten rozsah nebo ten, ten charakter sankcí od zmrazení majetku, zamezení finančních převodů, zákaz obchodování nebo zákaz, zákaz provádění obchodu a služeb mezi zeměmi a tak dále. Jsou neslučitelné, neslučitelné položky, nicméně. Nicméně byl zmražen majetek přibližně v objemu nějakých 25 až 30 miliard euro. Došlo uh, loni touto dobou, respektive těsně po, vup- po vypuknutí války, byl, řekněme, motivem sankcí výraz SWIFT, který mezi tím jaksi úplně vypršel, protože byly nalezeny určité alternativy, jakým způsobem buď převádět peníze z Ruska do dozbytku světa, případně jakým způsobem se na to má Rusko, Rusko připravit, ale samozřejmě už jenom nebo ještě poslední číslo, ruský státní rozpočet objemově či, činí přibližně 400 miliard euro. Z toho, 10, toho 100 miliard v loňském roce bylo dáno na válku. To znamená, z pohledu nějakého mírového režimu, čtvrtina rozpočtu na válku je i, i na ruské poměry, jaksi trošku, trošku mnoho. Sankce rovněž zkomplikovaly způsob dodávání určitých komponentů nebo, nebo věcí, které jsou provedení té, té války důležité. Ale Rusko na druhou stranu má v úvozovkách dvojí výhodu. Za prvé v tom, že z hlediska soběstačnosti té, té, té vojenské výzbroje je na tom relativně velice slušně a za druhé i fiskální situace Ruska je velmi dobrá právě díky tomu, že je velmi nebo bylo velmi výrazným nebo dominantním vývov, vývozcem surovin, které z drtivé většiny ten výnos končil v ruské neospodstatné
1: části zkončil v ruském státním rozpočtu, Jestliže že průměr... A taky asi hrálo roli to, že když vstoupali ceny ropy a plynu, tak to plnilo prostě ruskou státní kasu.
8: Je to tak, ale ale postupně klesaly ty objemy. Jak jsme říkali, ještě ještě touto dobou loni podíl, podíl ruského plynu v Evropě činil nějaký 47%. V současné době už hovoříme o jakési černé nule, takže i při té vysoké ceně, která navíc v poslední době klesala ty objemy velmi výrazným způsobem velmi výrazným způsobem poklesly. Uh, hovořili jsme zde o plynu, z hlediska, z hlediska Ruska je větším biznisem nafta, respektive ropa a uh, i tam došlo jaksi minimálně tím, že, že ty sankce byly zavale, uh, zavedeny k potřebě nějakým způsobem přesměrovat teritoriálně oblasti, které budou od Ruska, od, od Ruska ropu, ropu odebírat. Takže potrženo, přečteno, samozřejmě ty ekonomické sankce nemají šanci té válce zabránit. Nemají, je, je iluze se domnívat, že jejich vlivem navíc dochází k různým únikovým cestám, z těch firem, které řekněme opustili roské teritorium globálních západních firem je přibližně nějakých asi 15 nebo 20%, které jaksi buď ponechali tam ten majetek a odešli nebo nějakým způsobem se s tím majetkem vypořádali. západních firm pořád je v Rusku jaksi přítomno a nějakým způsobem hledá třetí cesty, účastní se té reál politiky. Takže z pohledu zamezení války zcela určitě sankce, ekonomické sankce jsou, řekněme, lehkou zbraní dalo by se takto říct, ale z hlediska komplikace pro ruskou ekonomiku zcela určitě s nějakým vývojem, s nějakou trajektorií, s nějakými
1: dopady, zcela a. určitě mají... Já s tohle nabážu na tu energetickou pasáž, o které jste mluvil, pane Macenowere. Ukázalo se tedy po tom roce, že Evropa je schopná se obejít bez ruského, a hlavně asi zmíním, plynu. To je jenom otázka času. Všechno je otázka času a peněz. Pardon, zeptám se jinak. Čekal jste před rokem, že to bude do roka takto rezervní razentní změna? Nečekal
7: jsem to. Pomohlo tomu, už se to tady hovořilo, co tomu všechno pomohlo. Na druhou stranu, čekal jsem, že se to stane do dvou, do tří let. Čekal jsem, že ty úspory budou muset být větší než kolem 15%, respektive úspory a snížení spotřeby. Ale ono to Rusko my ho trošku přecuněme na té energetické scéně, protože na světových, řekněme, na světové produkci ropy má nějakých 15 až 17 na světové produkci plynu zemního má nějakých 11-12 Drtivá většina toho plynu šla do Evropy. Teď ropa je docela jednoduchý artikel, tam může navýšit své exportní pozice relativně snadno a rychle. Velký problém bude mít Rusko s tím plynem, protože Nevím, kolik to bylo procent, řekněme 80%, skutečně šlo do Evropské unie. Bylo to od Ruské unie krátkozraké, mimořádně hloupé, to, co se stalo, ta vazba na to Rusko. Nevěřím dodnes, že to byla náhoda, ale na to jsou tady povolanější. A, a myslím si, že Rusko bude mít obrovské problémy. Ale on ten plyn, jak to říkal předřečník, to je skutečně několik procent toho ruského státního rozpočtu, toho federálního. Ropa je mnohem horší artikl. A kdyby se. Kdyby se těm, řekněme, státům té euroatlantické zóny podařilo nějakým způsobem ukurčit aby to Rusko mělo pokud možno co nejvíce zavřené dveře při exportu ropy, tak by to bylo opravdu z
1: úžestřednědobého hlediska pro Rusko obrovský problém. Pane Vondro, byla v tomto Evropa, řekněme, politicky, ekonomicky, energeticky naivní před 24. únorem v té závislosti nebo částečné závislosti na ruské ropy a plynu?
9: No tak nazývajme věci pravý jmény. Němci byli zejména naivní, že jo, taková ta představa. Já se se s nimi o tom mnohokrát bavil, že jo, Poláci se s nimi bavili. Tam dokonce zaznívali na tou německou adresu z Polska velmi drsné výroky, že ten Nord Stream vlastně je nový pacht Molotov-Ribbentrop. Němci to vždycky hájili, že jo, říkali mi, Sašo, prosím tě, to ješ tak dodavatel, odběratel, oběr. Entity se vzájemně potřebují, tak přeci nebudou prostě jedna z nich dělat něco, co by poškodilo i samotnou. že to byl ten, ten Wanderstuhandl, že jo, nebo Durchandl, že jako jakoby porozumění, skrze vzájemný obchod. Tato politika samozřejmě totálně selhala, protože Němci si jaksi projektovali to Rusko, jaké by si obřáli mít a málo respektovali to, jaké je a je to celkem to je si, že je jedno z velkých poučení, že tam vládne jako Ivan Hrozný, Petr Veliký, V.I. Lenin, Stalin nebo Putin, tak ono je to vlastně jenom vždycky nějaká modifikace na ruský expanzivní imperialismus. E, takže Němci na to samozřejmě připraveni nebyli z druhé strany. Já musím říct, že my jsme se na to nějakým způsobem připravovali e, a jako v vládě se vyčítala třeba pomalost v některých oblastech, ale nikdo určitě nevyčítal pomalost třeba v tom schánění vlastně těch alternativ, jak dodávat sem plyn vlastně do republiky a vzpomínám si, jak vlastně já jsem dával někdy ještě před volbama 21, rok před invazí do programu, že chceme nakoupit podíl v nějakém terminálu na zemní plyn, jo, skapalněný teď. A teď ty koaliční partnery zeptali, proč to tam zpeš? Já říkal, no protože budeme potřebovat pojistku, stejně tak, jako jsme tehdy v 90. letech vybudovali uh, ropovod uh, Ingol, do Ingolštatu, jako vlastně alternativu a diverzifikaci. Pak jsme to, bylo to ve vládním programu, když nastoupila po volbách vláda, zase to bylo ještě před 20. podzim 2021, a teď se se najednou probudili vy novináři a spousta telefonátů, co to tam má znamenat, to je nějaký křeftík pro někoho, nebo až takovýhle dotazy. A najednou, <laughs> během dvou měsíců, se ukázalo, jak to vlastně bylo prozíravý, a že ti lidi, kteří tady tohle mají na starosti, skutečně mentálně byli připraveni, že okamžitě třeba tohleto jako zafixovat a vyřešit, a v tomhle vlastně to bylo extrémně rychlé zajištění vlastně podílu v tom nizozemském terminálu. Teď už se jedná i o podílech na tom vystavovaném v Německu, takže myslím si, že se jako vlastně ano, Evropa udělala hodně chyb, z Německo, ale myslím si, že se je schopnost se s tou nějakým způsobem poučit. A
1: a, a, a zase ten problém jako vyřeší tomhle ta kreativita je jako úžasná. Pane Romancové, co toto, o čem se tady bavíme, ekonomický tlak, odřezávání se od ruských surovin, dělá s ruským režimem a s pozicí Vladimíra Putina? Nic.
6: V tento okamžik rozhodním, uh, zaprvé na to, aby se něco stalo s režimem, který je uh, budován 23 let uh, a v tom je jako zapotřebí Vladimíru Putinu jako d- dát uh, nějaký kredit. Ten člověk se dostal do čela Ruska způsobem, o kterém pořád ještě vlastně nevíme, co všechno se tam stalo. On prostě na konci těch 90. let z ničeho nic udělal raketovou kariéru a teď je otázka, jestli to byl skutečně nějaký tlak z prostředí ruských tajných služeb, nebo jestli za tím stálo něco jiného. Jelcin z něj potom vlastně udělal svého nástupce, ze zdravotních důvodů abdikoval, Putin je ta první věc, kterou udělal, takže pardonoval Jelcina a jeho rodinu kvůli všem možným i nemožným jaksi podezřením spodušování zákonu a od toho okamžiku, Vladimír Putin trpělivě krok za krokem buduje mimořádně robustní politickou a bezpečnostní, vyponováme se směrem dovnitř ruska strukturu, která pravděpodobně si nesleduje žádný jiný cíl než jeho a jeho blízké prostě udržet uh, u moci. A v tomto ohledu uh, Rusko zatím úspěšné uh, je. Uh, ta jeho v tomto ohledu úspěšná cesta má několik momentů, které musíme vzít v úvahu. Za prvé, na rozdíl od sovětských dob, Rusko celou tu dobu mělo otevřené hranice, takže všichni kritici, a nebylo jich tam rozhodně málo, v okamžiku, kdy dospěli k závěru, že prostě život v Rusku už pro ně je buď to nesnesitelný, nebo nekomfortní, nebo cokoliv, tak mohli odejít. A odhaduje se, že těch lidí, kteří opustili Rusko znovu zdůraznují z nejrůznějších důvodů a žijí v západní Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě a tak dále, takže jich bude něco mezi 10-15 miliony lidí, což vůbec není prostě malé, malé množství. E, Ti, kteří byli odhodláni zůstat v Rusku a snažit se vytvořit by, jak si generovat nějaký tlak, který by měl přinést změnu, tak zatím, pravda, selektivně byli likvidováni. Ať už prostřednictvím nějakých administrativně soudních represí, nebo případně fyzicky taména jména, všichni, všichni známe. Zároveň se podařilo Putinovi vytvořit vrstvu poměrně. Jako Mohutnou vrstvu lidí, kteří samozřejmě nevpatří ke špičkám toho režimu. Tam se odhaduje, že se jedná zhruba o nějakých 1,5 milionu lidí, což jsou teda všichni ti oligarchové, jejich rodinní příslušníci, lidé z těch vysokých pater bezpečnosti a tak dále. Ale tady se hovoří o tom segmentu, který je pod nimi tam by to mohlo představovat nějakých 4 až 8% obyvatelstva. A to jsou lidé, kteří jsou zase spojeni s tím režimem a jsou to lidé, kdybych to měl přenést na naší úroveň, prostě to jsou ti důležití místní, jakoby okresní v úvozovkách krajiští, funkcionáři, podnikatelé a tak dále, kteří samozřejmě nejsou super bohatí, ale v ruských podmínkách jsou bohatí velice a jednoznačně jejich jaksi, pozice stojí a padá a se stabilitou toho režimu. A pak je ten obrovitánský zbytek, o kterém někteří ruští sociologové hovoří jako o takzvaném hlubiném ruském národu a jiní o nich mluví jako o takzvané Putinově většině, a těch se odhaduje, že je nějakých 65, možná o něco víc procent obyvatelstva. A to jsou lidé, kteří žili a žijí z našeho úhlu pohledu neuvěřitelně primitivním způsobem. Života mají ve srovnání s průměrným Evropanem jak si, tu, tu lačku tak zoufale nízkou, že jako pro evropské politiky je nepředstavitelné, že by to někdy mohlo propadnout takhle daleko. A tihle lidé jsou neinformovaní, pasivní, loajální. Čili v tento okamžik v Rusku není důvod se domnívat, že by se cokoliv mělo měnit. A poslední věc, abych nebyl příliš dlouhý, je zapotřebí vzít v úvahu, jak Putin a tím pádem jeho režim vnímá sama sebe a Rusko. A například všechny ty ekonomické problémy, o kterých před chvilkou hovořili tady kolegové v panelu, tak oni samozřejmě na to Rusko dopadají. Ale uvědomujeme si, že největší a mimochodem jaksi sice brutálně pokřivené, ale v ruském prostředí ikonizované momenty ruských dějin, úspěšná obrana proti Napoleonovi a potom samozřejmě druhá světová válka, tak tam vždycky bylo uplatněno to, čemu se říká taktika spálené země. No tak to teď budou pálit znovu. Jakoby z jejich pohledů je tohleto daleko lépe komunikovatelné směrem k ruské veřejnosti, než podlehnout nějakým ekonomickým
1: způsobem. Vím, že těžko vidět do hlavy Vladimira Putina, ale řekl byste, že ho překvapila a překvapuje ta stále držící jednota Západu?
6: Myslím si, že Putin, tedy spousta lidí na Západě čertví proč, podlehla dojmu, že Putin je údajně šachista, který buď to hraje na několika šachovnicích najednou, anebo že minimálně má náskok noha jakoby tahů nad námi. Putin nikdy ničím takovým nebyl. Putin je KGBák, Má tuhletu mentalitu, je to člověk, který se Západem nemá vůbec žádnou zkušenost, respektive nemá jinou zkušenost, než zkušenost Západ je na mě zlý a já se mu musím nějakým způsobem pomstit. Když se podíváme, s kým se Putin tady na Západě stýkal, když si vezmeme v úvahu, od koho ten člověk dostává informace, protože on on to vyplývá z jeho veřejných vystoupení, tak tvrdí, že si sám nemá žádný přístup k internetu, nepoužívá počítač, mobilní telefon, nic, a když si uvědomíme, že Vladimír Putin si jednal pouze s těmi nejvýše postavenými politiky na západě, kteří zase měli nějaké své zájmy a hrálo se teda můj zájem versus váš zájem, že čas od času, a tak ten čas běžel, tak čím dál tím častěji se setkával s politiky typu Miloše Zemana což je člověk, který pro Českou republiku, respektive pro Západ, odvedl z hlediska Ruska neuvěřitelně jako úžasnou práci, protože Zeman byl ten člověk, který dával Putinovi najevo, že si s námi může dělat, co chce, mimochodem v tom už začal z našeho pohledu Václav Klaus, tak není divu, že Putin propadnul představě, že on rozumí Západu daleko lépe než západní, západní politici. A Putin je politik, který se nikdy nikomu nemusel odpovídat. V Rusku není odpovědná vláda, která by musela skládat účty z toho, co se v té zemi reálně děje, ať se jedná o témata ekonomická, sociologická nebo sociální, ať se jedná třeba o COVID. V Rusku pravděpodobně na COVID zemřelo milion lidí, což je víc než ve Spojených státech, které mají dneska více než dvojnásobnou populaci a v Rusku se z toho nikdo nikomu neodpovídal.
1: Pane Mace jak se za ten uplynulý rok proměnil evropský energetický trh? Já
6: bych řekl, že
7: se v každém případě na mnoha frontách poučil. Bohužel některá ta poučení, která se na začátku jevila, že přijdou, tak se odkládají. Já jsem byl sám označen za ruského trola, agenta, když jsem kdysi prohlásil, že Green Deal je mrtvý. Vždycky jsem to myslel tak, že mluvím o té energetické politice Green Dealu zejména o té rychlosti. A na tom trvá, myslím si, že ta rychlost není zvládnutelná. Takže v tomhle aspektu my jsme se domnívali tehda, že ta Evropa se konečně poučí, že to, co budovala 150 let, celou tu energetiku fosilní. Dneska málo kdo ví, že evropská energetika jako celek je ze 70 závislá na fosilích. A když tomu přidáme jádro, tak jsme na 83 A ta nová zelená, řekněme energetika, to je nějakých od roku 90, 11 procentních bodů, 11 procentních bodů. No pardon, není to tady příležitost? Je to příležitost, ale e, je energie a je výkon. Můžu věnovat něče nějakému, nějakému procesu, můžu mu věnovat nějakou energii, ale nemůžu to udělat v nekonečně krátkém čase. V čím kratším časem úseku to udělám, tím horší bude průběh. E, těch efektů je celá řada. Takže bohužel se nepoučila stran rychlosti, rekarbonizace, co si myslím, že se jednoznačně stalo. Tak takové ty scénáře, že Česká republika a podobné státy, které měly spoustu energetiky v uhlí, Polsko i Německo, že masivně bude přecházet na zemní plyn. Takže to se nestane. Nicméně úloha zemního plynu naroste o desítky procent, zejména v České republice i v Polsku. Ale už to nebude třeba dvojnásobek. A čemu si myslím, že rozhodně tato zbytečná válka prospěla. jak se změnila ta energetika, tak rozhodně na scénu se vrací jádro. A vrací se jádro velice, řekl bych, robustně, nejsou to nějaké výkřiky, ale je to tažení, které si myslím, že už asi vydrží.
1: Ale není to zase běh na dlouhou trať, když se podíváme jenom na odhad do stavby jaderných bloků v České republice a bavíme se někde o roku 2036-38 a to jsme možná velmi optimističtí, tak to přece nevyřeší problémy příštích let.
7: No je to, bych na velmi dlouhou trať, to je prostě maraton, ale ČES v tuto chvíli má plány na nějakých 10 gW jaderného výkonu v roce 2050, řekněme. Z toho mají být, většina má být samozřejmě ve velkých vlocích, ale uvažuje i o malých modulárních reaktorech. V je těch lokalit, kam by se dali umístit velmi mnoho, právě v místech, kde měl staré zdroje, nebo kde dodnes provozuje staré uhelné zdroje. A e, Ačkoliv je to byh na dlouhou trať, tak já si myslím, že skutečně i to dekarbonizační úsilí nemůže být běh na krátkou trať. E, to je proces, který e, je byl nastartován někdy, řekněme, v době, kdy u nás probíhala sametová revoluce, a myslím si, že ta dekarbonizace musí probíhat v nějakém časovém úseku, řekněme, 80-100 let. A v tu chvíli můžeme hovořit o tom, že budeme mít nějakou rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními dopady. Když to uděláme moc rychle, tak možná ten dopad bude celkově záporný, protože neprospějeme ničemu. Vyhodíme spoustu podnikání, zejména toho energeticky náročného, z toho regulovaného, regulatorního, až obsedantně orientovaného západu, skončí to v Indii, v Číně. Zase málo kdo ví, že Čína dneska, to byste, nevím, jestli to někdo z vás ví, ale Čína je země, která sama spotřebuje 54 světové produkce uhlí. Tam se staví bloky, tam se moc nehovoří o nějaké reklamizaci. Když se hovoří, tak jsou to nějaké piloty, jsou to technologie, ale ty technologie se tam nezavádí do provozu. Jo. Čili my můžeme tu dekarbonizaci, pokud moc rychle, a v tom se bohužel do, do této chvíle ta Evropa nepoučila ani tou válkou, tak můžeme naopak tu dekarbonizaci na světové úrovni zpomalit. A já se stejně domnívám, že eh, ta skepse, respektive nějaká, nějaký pragmatický přístup k rychlosti dekarbonizace přijde. Ale bohužel, teď jsme viděli jako reakci eh, na tu krizi to první. Odhoďme plyn, už ho nikdy nechceme, je, je zlý, nebezpečný. Když se podíváte do energetické bilance České republiky, Německa, ale i Francie, Polska a všech různých států, Španělsko, tak ten plyn tam nemá náhradu následující 20, 30 let. Rozhodně to nebude vodík, jak dneska Evropa o tom sní.
1: Pane Vondro, Polsko, Česká republika, pobaltské státy jsou velmi aktivní v pomoci Ukrajině, ať už co se týče vojenské pomoci když se podíváme tady na graf, jaká je přislíbená vojenská, humanitární a ekonomická pokra- pomoc Ukrajině podle podílu HDP jednotlivých zemí. Tak vidíme opravdu Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Litvu na těch čelních pozicích Česká republika je v poměru HDP je nad Spojenými státy. Přijímání uprchlíků v jednotlivých zemích, opět pobaltské země, Polsko, Česká republika. Dokazuje toto přesun vlivu. V rozhodování v rámci Evropské unie více na východ?
9: No, tak jako vlastně rozhodující jsou zájmy, pak prostě nějaká geografie v tomhle, čili pokud je uprchlíky, no tak my jsme první destinací, že jo, pro ně pokud ti lidé prostě utíkají z Ukrajiny, navíc je to, je to vlastně migrace, která tady nevyvolává žádné velké napětí, protože to jsou vlastně příbuzní lidé, že jo, kde není problém s integrací, Dokonce někdo i může říct, že se tím tak jako částečně může řešit demografický problém, že? zatímco ta migrace, prostě to si budeme povídat, jako z juhu, nebo z těch arabských zemí je integračně prostě problematická, jako takže v tomhletom, myslím, je to přirozená záležitost, pokud je o ty zbrojní a, a další výdaje, no tak vy tam máte taky zbytečná válka, já nevím, to jako by, já nevím, proč se tam dali to zbytečná, ale jako pro tu Ukrajinu je to válka existenční. A v přeneseném slova smyslu je to vlastně existenční válka i pro Polsko, Balské státy, Rumunsko, protože pokud by Rusko v té invazi do Ukrajiny uspěly, pokud by Ukrajina jako nezávislý suverénní stát přestala existovat, no tak vlastně ten agresor se nenasítí, že jo? bude mít tendenci pokračovat dál. To byl třeba důvod, proč Estonsko vlastně velmi rychle dalo prakticky všechny své i, i nové zbraňové systémy Ukrajincům, protože usoudilo, že nemá cenu, aby je sušilo doma, když uh, Ukrajina je skutečně může uh, použít. A uh, je fakt pravdou na to, co byste se ptal, že Samozřejmě ta, jako by ten francouzsko-německý tandem, který jako je zvyklý nějakým způsobem jako ukazovat směr v Evropské unii, takže to byly zrovna dvě země, které spíš byly vlastně mimořádně jako baterné a rozhodně nevelely k nějaké akci po té invazi, že jo, to si všechny ty výroky a kancléře Šolce, tak prezidenta Macrona pamatujeme a konců, občas dochází k jejich rekriminaci, znovu a znovu, tak vlastně díky Polsku nám byla ta cesta vlastně polského premiéra, českého premiéra Fialy do Kyjeva, vlastně tam vyrazili jako první ještě se slovinským premiérem Jančou, v záhy se pak přidali britové a američané, čili ano, myslím si, že Vlastně v tomto případě má střední východní Evropa a zejména Polsko bych potrhnul zásadní vliv na té měnící se třeba německé pozici. To to, to se opakuje, že od toho prvního momentu po, po, po invazi až do té zcela nedávné třeba debaty o tancích, kdy vlastně ta polská ochota a připravenost dát ty tanky vlastně donutila Němce
1: jako na to zareagovat. No ale vy jste tady před chvílí kritizoval tu německou politiku před zahájením ruské invaze. No, vnímáte a to? Se nesmí to? Jako ne, 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 právě se chci zeptat, jestli to vnímáte jako vlastně pozitivní posun, <laughs> že Německo se posunulo beze sporu za ten uplynulý rok. A přesně, jaké dodávky třeba leoparnu jsou toho asi důkazem? Určitě, jako mohlo se posouvat daleko rychleji, ale ano, posunulo se,
9: jako, a je to, bych řekl do velké míry vlivem
1: Polské a, 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 a politiky dalších zemí, střední a východní Evropy. ano. Proměňují se, pane Romancové, politická mocenská centra v rámci a uvnitř Evropské unie?
6: Určitě teď vidíme, jak si posun důrazu, a pozornosti k tomu, co se děje na východě. Jako logicky a nevyhnutelně. Jako ani v Portugalsku, v Irsku, což jsou ty země ležící na té západní periferii, prostě nemohou ignorovat to, co se tady děje. Kdyby, nedej bože, jako by byl tak silný stát, jakým objektivně Rusko je, ať se nám to líbí nebo ne. Prostě někde, já nevím, v prostoru Maroka a docházelo by k něčemu takovému tam, tak bychom zase prostě viděli. Kvinové, Maltové, my prostě musíme věnovat pozornost tomu dění na jihu. Faktem je, že v Evropě nebo v Evropské unii přesně řečeno se tenhle ten problém diskutuje vlastně od okamžiku, co došlo k tomu velkému východnímu rozšíření. Byly tady obavy těch jižních států, že ta východní část Evropy, zejména Německo, že získá až příliš silný vliv. Konec konců i tím určitě byly motivovány ty evropské politiky vůči Rusku prostě uklidnit situaci na východě. A když se podíváme roku 2000, tak zjistíme, že tehdy Evropská unie měla představu, že kolem sebe vybuduje zvětšený kruh přátel, aby právě nikde nebyly problémy. No a nejprve se nám tyhle ty politiky zhroutily na jihu, v roce 2011, vypuknutí arabského jara, no a teď ale tam je nějaká perspektiva přece jenom jako ještě něco, něco dělat. No a teď jaksi je s touhle politikou, jak si ámen směrem na východ, protože Rusko tam bylo, Rusko tam je, Putinův režim jsem bohužel o tom přesvědčen tam nějakou dobu bude a s Putinovým Ruskem představa nějakých jako konstruktivních jednání, to je
1: naprosto mimo realitu. Pane zahradníku, proč nesledujeme ekonomický kolaps Ruska? Protože Rusko, velké
8: ekonomiky většinou bývají jaksi z hlediska vnějška relativně uzavřené, což částečně platí i, i, i pro Rusko, přestože řekněme, obchodní bilance Ruska je, řekněme, velice poplatná spíše rozvojovým zemím, to znamená na na vývozní straně suroviny, zemědělské výrobky, neúplně zpracované výrobky na dovozní straně, naopak jak spotřební, tak průmyslové zboží ze západu, tak přesto ta, ta, ta odolnost ruské ekonomiky i při tomto, řekněme, výrazném přeskupení, přeskupení daném i sankcemi prostě nějakým způsobem odolává. Dovolil jsem si v předchozí odpovědi zmínit ty ty parametry jak z hlediska HDP, tak nákladů na válku. To pořád číselně jak si neodpovídá na to, že že by to vedlo opravdu ke kolapsu jako takovému. Navíc ty ruské veřejné finance minimálně v době vypuknutí války byly v relativně velmi, velmi dobrém stavu, takže ani jako jakýsi bankrot tady není úplně na místě, Navíc Ruska, Rusko je v současné době v podstatě válečná ekonomika, která je svázaná obrovskými regulatorními pravidly, která jsou daná jak těmi sankcemi, tak vnitřními pravidly, například v tom, že, se není, že není možné vyvážet rubly, že není možné vyvážet současně ani devizi, které v Rusku jsou a tak dále, takže... Je, i kdyby dokonce k nějakému kolapsu jaksi statisticky došlo optikou tržní ekonomiky, tak to úplně moc nepoznáme a Rusko je schopné se přetvořit v jakousi prvobytně pospolnou společnost nebo naturální společnost, která může jaksi fungovat i bez těch řečeno marxistickou terminologií zbožně peněžních vztahů. Na Rusko každopádně, nebo to, že... Rusku je predikován pokles HDP o nějakých 7,5-8 za rok 2022. Tomu bych úplný, úplný význam nepřisuzoval, protože to je dáno opravdu optikou mírové ekonomiky, což ruská v současné době není, ale ta rezistence konec to, co tady znělo. V průběhu celé, celé, celé diskuze ohledně vlastností Rusů, urputnosti a tak dále. Tak toto si myslím, že platí, a má to možná je to, je to, je to
1: vytnuté před závorkou těch ekonomických parametrů. Pane Macenouere, když se podívám na ten vývoj cen elektřiny na Pražské burze, tak jak zase tam byl ten vrchol někdy v průběhu těch letních měsíců, bavili jsme se tady i o plynu, bavili jsme se tady o zastropování cen, ať už elektřiny nebo plynu i pro české spotřebitele, ale teď ta situace vypadá relativně klidně. Teď vidíme elektřinu na Pražské burze. Dostaneme se cenami pro běžné odpiratele a pro domácnosti někam, před 24. únor, nebo možná ještě před rok 2022? Před 24. únor určitě ano, protože to už byla situace, řekl bych, velmi hektická
7: a ten trh byl velmi nepokojný. Já se dokonce domnívám, že se dostává mnohem níž. My počítáme, nejenom my, ale spousta energetických subjektů, že plyn budeme schopni v Česku nebo řekněme v tom evropském regionu obchodovat někde kolem 40, možná i níž euro. Mysleli jsme si roku zpátky, že když se ty nové řetězce nastaví, když se, udělají, když se udělají terminály a bude se tady dovážet především LNG, takže to skončí někde na 55 eur. teď už si myslíme, že to bude níž, což je velmi dobrá zpráva. Ta předkrizová úroveň byla někde pod 25 euro, ale to byla spíš výjimka, ten plyn byl příliš levný. To je otázka plynu. Ropa to je komodita, která s tou krizí neúplně souvisí a její cena má trošku jiné fundamenty, ale elektřina, tam je ta situace trošku jiná. Tam je sice obrovská vazba na cenu plynu, protože skutečně platí po mnoho dní, po mnoho měsíců, po mnoho let velmi dobře platil cenový vzorec, kdy jste prostě lineární kombinací konstant a ceny povolenky a plynu dostali cenu elektřiny. V průběhu roku 22 se to vymkulo potom, protože zejména jaderné elektrárny francouzské do toho takzvaně hodili velmi, velmi nehluboko vidle. Teď se to trošku vrací, ale s tím, jak se bude řešit téma plynu, a myslím, že je jasný, že se úspěšně vyřeší, tam už teďka prostě vidí, že nebude žádný problém s dodávkami plynu, tak se rozhodně nevyřeší, ale to, co nás čeká, to je, už jsem to tady řekl asi třikrát, je ta rekarbonizace, prostě totální změna energetiky toho, těch, těch 80 zbylých Jo. takže v Česku samozřejmě to bude, ale i v Německu tam to možná bude i horší z mnoha důvodů, které jsou příliš komplikované v Polsku. Spousta uhelné výroby by musela být nahrazená, ta výroba, teď jsou politické názory, že by se měla odstavovat veškerá uhelná výroba elektřiny, ale samozřejmě na to je navázána i výroba tepla v teplárnách někdy do roku 30, ono to bude určitě trvat díl, všechny ty české jenouvelné bloky, a jejich úvalné lokality mají mnohem delší životnost. Ledvice, poslední nadkritický blok, ten je dokonce podle prvních předpokladů, když se spoučil, tak by měl do roku 2050 nebo za rokem 2050 dokonce. Ale z těchto důvodů té transformace energetiky, si myslím, že už s elektřinou těžko na úrovni ročního nějakého průměru klesneme pod nějakých 95-100 euro. Což znamená, že se, že když se podíváme někdy do poloviny roku 2021, to byla elektřina kolem 75 euro a předtím roky dva zpátky hluboce hluboce, ještě pod 50. Takže skutečně elektřina bude disproporčně,
1: její cena bude skutečně narůstou, že by nám padaly zálohy na energie, tak jak raketově rostly v průběhu toho loňského roku. To se nedočkáme. To se dočkáme,
7: Dočkáme, protože přece jenom ten strop na úrovni 6 korun bylo opravdu hodně vysoko. Ono se to časem dostane do nějaké fáze, kdy to bude za 53, za 4 koruny, za kg teď mluvím o malou odběru, domácnosti podnikatelů, ale potom se to zase odrazí a půjde to nadinflačně určitě nahoru, protože ta elektřina prostě se bude vyrábět mnohem dražším způsobem. Není férové říkat, že můžeme dekarbonizovat při stejných nákladech na vyrobenou kilowatthodinu elektřiny. To prostě není pravda, doufám, že se to brzy, brzy pozná. Pane
9: Vondro? No, že ono se vyřešila nebo řeší se ta nabídková strana prostě toho plynu, díky té přizpůsobivosti na ten skapelněný zepní plyn, na ty jiné alternativní cesty z jiných zemí než z Ruska, to se prostě řeší a v podstatě se to vyřeší jako jo, to já nemám pochybnosti, ale pak je ta potávková strana, a tam jednak pokud je o ten plyn, tak tam bude stále mimořádná poptávka, prostě v těch momentech, kdy nesvítí a nefouká. A tam není jiné řešení zatím. A čím víc bude těch větrníků a slunečníků, tím víc bude poptávka v těch špičkách po, a, po plynu a tím jako bude ten tlak na ten a, růst ceny plynu a, a elektřiny v důsledku toho. A pak bude, jak ho stoupne poptávka po elektřině, v důsledku toho trendu třeba na elektromobilitu to další, protože ta elektřina vlastně bude nahrazovat ty fosilní zdroje, a bude jí potřeba daleko víc. Jo? A tohle, myslím, vůbec nikdo neřeší. a teda tady, bohužel, teda viděl jsem nějaké projekce, že my dneska jsme vývozci, nějakých 10%, 7-10% vyvážíme, ale budeme vlastně velmi během deseti let situaci, kdy nejenom my, ale celý tady ten pás střední a východní Evropy bude brutálně záviset na dovozech a není vůbec jako řešeno třeba odkud, jo? <laughs> takže pokud se skutečně jako e, neveme trochu víc rozum do hrsti tady jako v tom, v tom pelášení e, za tou e, dekarbonizací, tímhle tím dramatickým a drastickým tempem, tak se obávám, že budeme prostě svědky toho bordelu na trhu s elektřinou jako velmi dlouhodobě. Jo. A sít o tom, jak byla prostě levná před třemi lety ještě, jo, tak to si myslím, že bohužel je
1: iluze. Pane Romancové, co nám ten uplynulý rok řekl o nejbližším okolí Vladimira Putina?
6: Jak e, už jsem říkal před chvílí, e, on si vybudoval režim, jehož všechny klíčové figury jsou vůči němu naprosto loajální. To jsou lidé, kteří jsou s Putinem respektive po jeho boku v řadě případů prakticky celou tu dobu, co on je u moci. A lidi, kteří my jak si vidíme otud, řekněme z Evropy nebo z toho otevřeného světa, kteří, protože tak fungují naše země, kteří se tam jakoby objevili relativně přednedávnem, typicky třeba ministerský předseda Mišustin, tak to jsou figury, které reálně v tom Rusku nemají vůbec žádný vliv.
1: To jsou a lidé, figury pardon, typu Jevgenii Prigoži nebo Ramzan Kadyrov?
6: Jevgení Prigoži na nej je momentálně soustředěna obrovská mediální pozornost, což se dá pochopit, protože ten člověk a jeho životní příběh a zejména to, jakým způsobem se zapojil do té situace na Ukrajině, tak ono to k sobě, k sobě přitahuje pozornost. Teď například jako české sdělovací prostředky věnují obrovskou pozornost panu Ovčáčkovi. No, v tom, jako, že není důvod to obskurní figurou jako vůbec e, zabývat, tak Prigožin je něčím podobný, e, jako řekněme, řekněme panu
1: Občečku. nebo ta jeho role a vůbec funkce Wagnerovy skupiny je podle vás přeceňovaná, nebo Mediální optikou je zvětšená než je reál? Přesně tak. To neznamená, že
6: zejména, pokud ta válka poběží ještě dlouhou dobu, že tenhle ten člověk a jeho Wagnerová skupina nemůžou začít hrát nějakou důležitou roli. Konec konců, když se podíváme do roku 1917, tak velmi malá, ale dobře organizovaná a brutální skupina bolševiků dokázala tu zemi srazit na kolena. Ale až po válce, která trvala čtyři roky. Teď máme za sebou rok, před chvilkou jsme tady slyšeli, že ruská ekonomika vlastně má kapacity na to, aby nadále fungovala pro účely vojenské výroby, byť to nebude v těch jakoby, srozumitelných tržních, tržních kategoriích, jako pro nás, pro nás podchytitelné. A Evgeni Prigožin v tento okamžik, jak říkám, mediálně mimořádně zajímavá figura ale reálnou moc na základě těch informací, které máme k dispozici, nemá. Pokud je o Kadirova, no jasně, ta Kadirov to je jak si, ten, ta figura, kterou Putin instaloval do Čečenska. Je to tam jeho si, člověk, který za zase neuvěřitelnou cenu, kterou mu za to to, to, to ústředí. Jak si platí, teď mám skutečně na mysli finanční transfery, tak v Čečensku takzvaně drží, drží jak si tu situaci v klidu. Ale Kadyrov na druhou stranu je aktér, kterému, kterého si dělají srandu. I jako ty ostatní vysoce postavení členové toho režimu. Ten režim v tomto ohledu je nacionalisticky a etnicky ruský, a nikoliv
1: nikoli Kavka. Vy jste mluvilo o té loajalitě opakovaně, ale. Dokážeme říct, jestli pod Vladimirem Putinem dochází k nějakému, řekněme, vnitřnímu mocenskému boji různých skupin? Možná právě Prigoži na jedné straně a třeba Šojgu a Gerasimov na straně druhé?
6: Určitě ano, protože je iluzí se domnívat, že ruský režim je zcela monolitický, tam nejsou žádné trhliny. On má tu výhodu, že... To navenek není vidět. A my máme samozřejmě ten problém rozklíčovat, co a jak. Ale žádný autoritářský v Rusku, možná za chvilku opětně i totalitní režim, prostě monolit není. Tam vždycky to pnutí je právě to, co v těch demokracích se více méně odehrává viditelně na povrchu. Veřejný prostor je prostorem, ve kterém se vznáší kritika a na tu kritiku se nějakým způsobem reaguje. Tak tohle to jsou všechno ty věci, které v Rusku v zásadě podle té sovětské tradice, tak tohle je něco, co se tam odehrává, kde si jako ve skrytu. Ale navzdory tomu, že Putin tomu v tento okamžik pravděpodobně vládne s celá pevnou rukou, tak je otázka, co bude za půl, tři čtvrtě roku. Zatím na základě informací, které jsou
1: prostě běžně k dispozici, se nezdá, že by Putinova pozice v čele režimu byla jakkoliv vyslovena. Pane Zahradníku, až jednou snad brzy ta zbytečná válka, zbytečná v kontextu toho, že byla vyvolána jedním agresorem, který napadl e, sousední zemi, skončí. Je podle vás reálný a myslitelný? nějaký, řekněme, maršalův plán pro Ukrajinu nebo něco adekvátního maršalovu plánu pro Ukrajinu.
8: Já bych řekl, že to je dokonce téma, které už je v současné době řešeno. Dokonce se objevují i nejrůznější alternativy tohoto plánu s nejrůznějšími lídry, kteří by chtěli nejenom, řekněme, tu stávající jakousi provozní stabilizaci, ale zejména tu poválečnou rekonstrukci, jak si řídit, určovat. Řekněme, že mezi těmi lídry jsou ti, kteří to myslí v úvozovkách si upřímně a tím prvotním důvodem je, je opravdu jakási solidární asistence Ukrajiny, a, a, nebo vůči Ukrajině, ale jsou tam i ti, kteří to myslejí opravdu velmi pragmaticky a, a, a politicky. Čili a, cynicky řečeno, to může být vlastně i příležitost,
1: ekonomická příležitost. To
8: zcela určitě, konec koncu, když, když použijeme tu, tu analogii Marshallova plánu, tak spoustu, řekněme, institucí, které při té příležitosti vznikly, jsou doteď jaksi soběstačné, ať už je to organizace OEC, CD, která v podstatě byla tím, 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 tím ředitelem, který, které, který měl trošku jiný název tehdy, ale bylo to, bylo to uh, ten, který v podstatě nešlo jenom o finanční sumu, ale i o to, jakým způsobem je ta finanční suma řízena, čím je podmíněno vynakládání finančních prostředků. Německá instituce Kreditanstalt für do teďka existuje jako excelentní národní řekněme rozvojová agentura i po 70 letech. Takže jako maršalův plán v Evropě zcela určitě zanechal teďka jaksi hmatatelné hmatatelné pomníky. Takže myslím si, že to opravdu a řekl bych, že v, to, v této věci bychom měli právě ten postoj společně s Polskem a baltskými státy, ten, ten spontánní postoj k Ukrajině od samého počátku, být schopni nějakým způsobem kapitalizovat a řekněme, mít z něj prostě i nějaký, nějaký profit a aby nám, řekněme, tu příležitost, jak si nevyfoukl někdo, kdo, kdo se v této věci třeba z počátku neangažoval a, a, a cítí tam toliko ekonomický zisk. Mám pocit, že, 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 že jsme do toho investovali zatím poměrně dost a že by je na čase si
1: získat z toho i určitou návratnost. Pane Vondro, stane se podle vás jednou Ukrajina členem Evropské unie a NATO?
9: Já si myslím, že do toho plnohodného členství v Evropské unie je jen další cesta. Přál by jist, aby to nastalo, protože myslím si, že Ukrajina by i poskytla takovou jakoby zajímavou, jako rovnováhu pod tím, co udešli Britové. Takže jim to přeju, ale znám ty byrokratické procedury a myslím si, že jako slibovat jim nějaký rychlý přístup asi by nebylo na místě. Musí s tím souhlasit prostě všichni. Z druhé strany pokud Ukrajina v té své existenční válce uspěje a bude to tedy s naší pomocí, tak si myslím, že je zcela na místě nějakým způsobem její pomoc ručit za bezpečnost. A když ji takový jaksi realpolitický myslitel jako Henry Kissinger vlastně se kloní dneska k tomu, že by bylo dobré Ukrajinu vlastně vzít do na to, ale vlastně musí samozřejmě až po válce, jo? to nejde teď. E, tak to máme, si maty, je, protože tohle je samozřejmě věc, která by se dala vyřešit dříve, že jo? My vlastně vidíme, že v případě e, Finska nebo Švédska e, není to také úplně jednoduché, když tam máme třeba to Turecko, které to ještě stále blokuje, je prostě chce něco za to dostat, ale přeci jenom to, jako když se najde ten souhlas, tak byrokracie tomu nebrání, to jsou spíše jako politické vydírání a tak tam jako si myslím, že by to jako teď smysl dávalo a Dříve možná by to bylo hodně kontroverzní, ale my vlastně vidíme, že mizí to pásmo nikoho vlastně mezi Ruskem a Západem. Právě vstupem Finska a Švédska do NATO. Naopak to Bělorusko vlastně se jako úplně propadlo na tu druhou stranu. Čili tam už jako mít prostě nějaký jakoby kordon sanitér, jak se si uvažovalo, je vlastně nesmysl, v tomhle by byla Ukrajina anomálí a Vždycky anomálie je špatně, že jo? protože je to pak vakuum, který se zase někdo bude snažit vyplnit. Jo? Čili projasnění v tomto smyslu by bylo asi žádoucí.
6: Pane Romancové, co by to ale vyvolalo v Rusku? To nás vůbec nemusí zajímat. To jsou starosti, které nechci řešit Ruse. My jsme bohužel věnovali Rusku až příliš velkou pozornost. My jsme dovolili, aby Rusko uzurpovalo si část vlastně naší diskuze, ve snaze výjít ruskému režimu stříd jsme udělali ústupky, které jsme neudělali nikdy nikomu jinému. A ruskému režimu to pořád bylo, bylo málo. Jo, to znamená, tahle politika cash už by e, skončila. Pokud my mezi sebou dospějeme k nějakému rozhodnutí, tak samozřejmě to rozhodnutí jaksi doputuje i do Ruska a tím to končí. No Rusko ale... nesmí mít, pardon poslední Rusko nesmí
1: mít žádné právo veta vůči čemukoliv, co my mezi sebou děláme. Když je vzpomenu na ten slavný citát Václava Havla, že Rusko nikdy pořádně nevědělo, kde začíná a kde končí? A pokud se tedy někdy v budoucnu bude rozšiřovat na to i na východ, finsko-švédsko asi reálně, možná někdy časem Ukrajina nevyvolá to právě v Rusku jenom proti reakci, která by nás právě měla zajímat.
6: Rusko konečně zjistí, kde končí. A bude
1: to pro něj dobře a bude to dobře i pro nás, přepitelně. Pánové, jsme tedy rok od začátku ruské agrese na Ukrajinu. Co vy? Konkrétně, a prosím jenom velmi stručně, budete sledovat v těch příštích měsících, co považujete teď za nejdůležitější, pane Romancové?
6: E, pro mě, protože nejsem voják a samozřejmě potrvá válka, tak já se budu i nadále snažit zaměřovat především na to, jakým způsobem ruský režim komunikuje to téma války dovnitř a ke svým jaksi, zahraničním partnerům, e, zejména do Číny, do Indie. Pane Macenauere? Tak pochopitelně
7: vývoj dodávek LNG plynu do
6: Evropské unie,
7: celou celý celou transformaci na ten nový tok, protože to nebude jenom otázka LNG tankerů a terminálu, ale i přenastavení různých toků. A samozřejmě budu velmi vedlivě sledovat dopady změny toho myšlení na, řekněme, průběh dekarbonizace. Jestli to zanechá nějaké stopy, já si myslím, že teda ano, že rozhodně budeme se vedat při na té jaderné scéně, pozitivní vývoj v našem smyslu. Petr Zahradník. Tak jako
8: ekonom budu sledovat to, jakým způsobem zaprvé Evropa reaguje na tu tu situaci, jak rychle se zbaví v podstatě této řady neúplně tržních opatření právě typu stropy, typu typu, nejrůznější zákazy, vymknutá veřejná podpora, jakým způsobem dojde ke konsenzu ohledně řekněme společného řešení z hlediska Ukrajiny jak v průběhu války, tak tak zejména po válce, ale musím říct, že ten ekonomický pohled bude potlačen pohledem občanským, kdy si opravdu budu přát, aby co nejdříve byl nastolen jakýsi v úvozovkách spravedlivý mír při vědomí toho, že zdaleka ne každý mír je spravedlivý.
9: Tá Aleksandr Vondra. Naprosto no, vlastně se co tady zaznělo. A posled budu sledovat, jestli vlastně ta válka bude spravedlivě nějakým způsobem ukončena. E, to znamená, zda, a přeji to moc, že se Ukrajincům podaří vlastně osvobodit to ukradené teritorium a tu válku tím pádem nějakým způsobem ukončit. To si myslím, že určitě i v našem zájmu. Myslím si, že to je i v zájmu Ukrajinců, protože přeci jenom, pokud ta válka by přerostla ve vleklý konflikt, tak prostě přeci jenom to Rusko s tou svou výdrží jako může mít určitou výhodu. Jo? A, a druhou věc myslím, jak se budou chovat jiní hráči v tom globálním měřitku, jo. Tady je důležitá i ta otázka Číny, jo, která může začít vázat jako americkou pozornost do Ticho daleko víc a Evropa bez Spojených států v tomto konfliktu by nemusela tahat jako za čili silný konec provazu, jo. Čili eh, budu také sledovat, jestli prostě tady nedojde nějaké eskalaci na té druhé straně, jo, která není v našem zájmu, teda to bych jako potrhnul, jo. Doufejme, že Čína prostě bude zdrženlivá tam jako v těch oblastech a, a myslím si, že i tady to chce nějakou trošku zdravou míru eh, realismu i, i na naší straně, k tomu ticho moři a možná méně takového toho idealistického nadšení, jo. protože jakoby schopnost západu dneska se jakoby zanouřit do dvou eh, plnohodnotných válek a i ty spojené státy vlastně mají v té doktríně, že toho dneska nejsou schopni. Takže e, myslím si, že to jsou dvě věci,
1: které budou sledovat a doufat, že dopadnou dobře. Tak doufejme. Pánové, děkuji moc vám všem, že jste se zúčastnili tohoto dílu speciálního vydání podcastu Zbytečná válka s podtitulem Rok od invaze, ve kterém jsme schrnuli politické, geopolitické, ekonomické i energetické aspekty ruské agrese na Ukrajinu. Našimi hosty byli Alexandr Vondra, díky, naschledanou. A děkuji za pozvání, naschledanou. Petr Zahradník, děkuji. Děkuji tež. Michal Macenauer, děkuji i vám. Naschledanou. A Michal Romanco, děkuji. děkuji za pozvání. Za pozornost děkuji Michal Rosipohala.